0: Друзья, добрый добрый вечер, мы снова в эфире, это суббота, вы в школе видеоблоге, это прямой эфир, я Александр Неграшевич, сейчас 11 апреля на ваших часах 19.03, а, сегодня суббота и мы начинаем отвечать на ваши замечательные вопросы а, из клуба 100 по 100 и из чата. Если вы пришли на прямой эфир, то я вам много благодарен, потому что это возможность получить ответ на свой вопрос, получить много ценной полезной информации без воды от действительно практиков. Здесь не будет никакой теории, мыльно-мыльного, успешного успеха. Здесь я просто буду делиться своими э, наработками, своей командой, э, своими мыслями и отвечать на ваши вопросы буквально в прямом эфире, э, при условии, если вы будете соблюдать правила. Все предельно просто, все предельно понятно. А, я собираю вопросы, которые кажутся мне и моей команде интересными. Мы на них отвечаем, и этот прямой эфир он будет в записи. Всегда эта запись будет в школе бесплатно, их мы обещали, и, соответственно, вы сможете брать из нее а, какие-то полезные советы, либо а, понимать наши грабли, опыт применять, не применять наша задача дать вам этот материал, ответить на ваши вопросы и по традиции мы в субботу стараемся выходить ежесубботно, но при этом мы еще выходим буквально каждый день, потому что сейчас время, время э, кризиса, а кризис, как известно, это еще и возможность, э, которая открывается, окно возможностей. И я думаю, что это для нас не форточка возможностей, а окно возможностей. Сразу хотел бы вам сказать о том, что, друзья мои, правильно формулируйте э, ваши вопросы, ведите себя корректно по отношению к другим, потому что мы баним навсегда, у нас нет там, блокировки на день, на два часа, мы баним навсегда, потому что мы точно знаем, что если вы не читаете правила, то вы не наша целевая аудитория и вы не привыкли общаться с равными себе, вы хотите вот свое «я», ну, поэтому, друзья мои, проще правила соблюдать. Сразу хочу начать с одного простого тезиса, с одного простого тезиса, и потом перейдем э, к вашим вопросам. У меня стоит очень главный и большой вопрос, очень главный вопрос, который я для себя решил, и он звучит так. Стоять на месте или развиваться, экономить или инвестировать, вкладывать в развитие, сейчас расти либо придержать лошадей, в кавычках, да, и как многие мои коллеги, партнеры, как многие мои клиенты сейчас сидят на своей нычке и не хотят ничего не покупать, но ну, потому что у них нет входящего потока. Нет входящего потока заказов, соответственно, есть некая подушка безопасности, небольшая. У кого-то там одна сумма, здесь, у них будет больше, и никто не хочет никуда. Мы собрались с командой, было принято решение дальше инвестировать. Что это значит? Это значит, друзья мои, что сейчас для вас есть огромное окно возможностей. Сейчас цены на многие инструменты, цены на многие ресурсы упали. Сейчас очень много сотрудников можно брать буквально голыми руками за недорого. Сейчас очень много а, всего того, что вы не получите, когда схлынет волна. Вот когда сейчас эта полупаника, она уйдет, люди начнут думать и начнут опять приходить в себя, потому что деваться-то некуда, и надо расти, и помните, что те, кто будут сейчас расти, они начнут, ну, то есть они будут де-факто, ну, то есть это уже логично, они будут выше, чем многие-многие э, остальные. Почему? Потому что я недавно, сейчас, секунду, я просто здесь кое-что закрою. Так вот. <с> Почему? Потому что я совсем недавно прочитал одну интересную статью. И после прочтения этой статьи у меня все стало на свои места. Вот просто стало на свои места, и я понял, что иду в правильном направлении. И сегодня я хотел бы в первые минуты поделиться с вами это, ну, своими наработками. А, и чтобы вы... Я буду честен. Не чтобы вы, чтобы вы неправильно, чтобы я, чтобы моя душа была спокойна и я мог вам говорить, а я же предупреждал. Помните, когда я говорил э, в семнадцатом году, я говорил не делайте серые каналы, потому что по аналитике YouTube закроет вообще любое действие с серым контентом, с тем контентом, который вам не принадлежит. Потом я говорил вам уже в восемнадцатом году, не делайте каналы, которые заточены под рекламу пограничного контента. Там ставки на спорт, медицина, бобровая струя, казино, ни к чему хорошему это не приведет. И так и случилось. И сейчас я вам говорю, а, просто задайте себе один простой вопрос, который звучит так, он простой, кем я ХОЧУ БЫТЬ ПОСЛЕ… ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ВОПРОС. КЕМ Я ХОЧУ БЫТЬ ПОСЛЕ? НО! Давайте мы немножко, я не хочу сейчас удаваться там в теории там, в конспирологию там, что все пропало. Для меня ничего не пропало. Вот для меня мы работаем, если вы сейчас откроете наши вебинары, вы поймете, что мы каждый день а, делаем стримы. Но не потому, что у нас нет работы, у нас работы появилось в три раза больше. Потому что мы открыли для себя понимание и у нас есть зона роста. Мы поменяли вопрос и написали. КЕМ Я ХОЧУ БЫТЬ НЕ ПОСЛЕ, НЕ ПОСЛЕ, А ВО ВРЕМЯ. И здесь у нас есть три круга, три зоны назовем так, да? То есть первая зона, которая есть у всех, это такая зона страха. Если вы думаете, что я такой бесстрашный бегемот, вы ошибаетесь. Я очкую еще, наверное, больше, чем вы. Просто банально, потому что у меня, то есть страх это естественно. Если бы я не боялся, я бы, наверное, уже помер. И вот, друзья мои, я так же, как и вы, очень и очень сильно боюсь. Я нахожусь в этой зоне страха. Я так же, как и вы, покупаю еду, я так же, как и вы, покупаю а, туалетную бумагу, я а, всегда чуть-чуть. Вот когда я сажусь, прихожу от семьи, сажусь к кабинет свой, я думаю, ёпа-ля-ля, да, потому что я, ну, действительно я боюсь. И я нахожусь в зоне страха, но я начинаю быть таким раздражительным, у меня все, ну, потому что мне, раньше я ходил в бассейн, у меня раньше после тяжелого рабочего дня было спа и прогулка по морю, а сейчас я иду около моря и думаю не подходи ко мне, чужестранник, не подходи ко мне, потому что полтора метра, а он как вот на зло прям ко мне идет, смотрит и идет, думаю, ну куда ты прешь, да, но около меня жена, около меня дети, и я начинаю бояться, это нормально, это нормально, потому что я в зоне риска, я в зоне страха, но тут же я... Приходя домой, понимаю, я для себя вырисовываю уже следующую зону, назовем это зона, зона обучения. Вот эта зона, это зона обучения, и что я тут начинаю, я уже обучаюсь, я смотрю и понимаю и принимаю. Я начинаю отпускать то, что я не контролирую. Кризис в мире, да и ладно. Там где-то не закрыли, ну и что? Я, пере... то есть, я в принципе начинаю понимать и распознавать свои эмоции. То есть, что у меня, я, я убираю из своего, из своей повестки любые новости про коронавирус. Я убираю любых друзей в Фейсбуке про то, которые начинают ныть что все пропало, все пропало, все такое, да, то есть я э, перестаю поглощать любую информацию, э, вот все то, что начинает вредить моему организму, думаю, ну подождите, э, я не хочу есть жирное, я не хочу есть сладкое, я не хочу есть то, я хочу прогуляться, я не хочу, чтобы у меня в мозг заходило вот этот трэш, этот твой, потому что если, это же доказано, если вам, то есть если скажет себе, что он там козел десять тысяч раз, то он заблеет. И вот если вы будете сидеть дома, я начинаю обучаться, я понимаю, что э, я уже в курсе, я уже знаю, я уже… Мне сказали, что есть пандемия, что вот там… Я уже все и думаю, как действовать. Я думаю, что мне надо делать, чтобы на этом заработать. Потому что после того, как это все пройдет, э, все равно останутся люди, останутся деньги. То есть масса денежная, она же никуда не делась, она есть. Люди, которые готовы покупать, они просто сейчас не готовы в это время, но потом они будут покупать, надо приготовить им. И я начинаю проверять уже входящий поток информации, фильтровать и начинаю обучаться, вот, и начинаю здесь в зоне обучения делать все возможное, чтобы начать расти. И перехожу уже в третью зону. Эта зона начинается, зона роста. Вот она. И обратите внимание, вот эта зона, зона роста, это все не после, потому что вы, и я в том числе, я думал, что это будет после. И это фатальная ошибка, которая была у меня, никакого после, завтра не будет. Завтра ваша не наступит никогда. И для меня то же самое, была зона страха. Ну, я не верю, что люди не боятся. Я не верю, потому что когда я раньше смотрел фотографии там из, там, куча гробов, куча там всего, люди боятся, это нормально, да. Но надо обучаться, то есть, как это работает. Давайте на примере. Вот у меня есть сын Федор, а, я ему 20 раз объяснял, что не подходи к чайнику, он горячий потому что я боюсь, у меня уже есть опыт, я знаю, что будет, а у него нет опыта. Потом он раз, да, к чайнику прикоснулся, цапнул, волдырики получил на пальчики, все, у него пошла зона обучения, а потом зона роста, потому что он уже понимает, что все горячее, что на плите, тоже может быть опасным. То же самое здесь. И начинается зона роста. Это самая интересная зона. И если вы сейчас ей не займетесь, то есть вот так проходит у всех. Это у всех проходит. Причем вот что а, удивительно, что если вы поменяете одно слово «кем я хочу быть» не после, а во время, у вас будет в пределах. Все очень и очень понятно. Да? То есть сначала у вас зона страха, потом зона обучения, и сейчас мы находимся в зоне роста. Вот только сегодня я буквально перед стримом говорил с Надеждой Дементьевой, а, которая сейчас присутствует у нас на вебинаре, и предложил ей у нас работать. Я предложил ей у нас работать, потому что мы набираем штат. Еще раз. Все увольняют сотрудников, все сидят на жопе ровно, все пытаются сидеть на своей заначке, а мы начинаем расти. Мы говорим, давайте, потому что сейчас вот то время, которое вообще бывает раз в жизни, когда все падают, надо поднимать лучшие кадры, надо расти вместе с ними. Потому что, когда сейчас все начинают снижаться, мы начинаем развиваться, мы начинаем делать, 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 потому что мы готовы и мы готовы расти. И как мы растем, я думаю о других и думаю, как я могу другим помочь. Я делаю, допустим, вчера я делал золотая ниша для бухгалтеров, позавчера я делал золотая ниша для психологов. Ну, золотая ниша на YouTube. Еще день назад я делал золотая ниша для юристов. Три ниши, три охвата я сделал, я провел, друзья мои. То есть как это происходит, чтобы вы понимали? Да? У меня с 7 часов утра рабочий день потом консультация работа свои проекты потом у меня двух двух с половиной часов прямой эфир то есть я в прямом эфире рассказывал три дня назад о том как как юристу начать зарабатывать дистанционно два дня назад я рассказывал как э, психологу начать зарабатывать дистанционно вчера я рассказывал о том как бухгалтеру начать э, дистанционно зарабатывать сегодня я провожу эфир и да. я помогаю я вам отвечаю на вопросы, делюсь своим опытом, своими гравлями, да? И я делаю свои навыки, свои скиллы доступными для тех, кто в них нуждается. Потому что те вот три э, блока я не продал, я их разместил в открытый доступ. То есть я сделал, сутрил информацию, поделился своим 15-летним опытом для бухгалтеров, для психологов, для юристов. Потому что им тяжело, тяжело молодым. И я делаю свои навыки вместе с командой доступными для всех. В школе фриланса то же самое: я делюсь своими навыками. Говорю: берите, пользуйтесь бесплатно. У меня есть платные курсы, но заметьте: сейчас, во время кризиса, все начали делиться бесплатно. Друзья мои наша бесплатная школа видеоблогеров, на которой вы сейчас находитесь, она изначально была бесплатна, она изначально был принцип «я дарю свои навыки, дарю свои скиллы, потому что я показываю, а, то есть я живу сейчас в настоящем и фокусируюсь на будущем. У меня фокус на то, что вы сейчас узнаете. Я вам сейчас помогу, а когда вам в будущем будет нужна помощь, вы будете знать, где ее искать. Это очень и очень важно. И это моя зона роста. Я так расту, потому что у меня фокус не на теперь, не на прошлое, я не могу его изменить. Ни прошлое, ни настоящее. Но я могу повлиять на будущее. И вот это очень важный момент. То есть, итак, я думаю о других и о том, как я могу помочь им. Потому что я вместе с командой, вот вчера, позавчера, вот мы сделали вот, да, золотая ниша. И мы решили для каждого, вот для каждой категории сделать, помочь им найти ту нишу на YouTube, которая поможет им найти много клиентов, которые будут платить им а, много, а вы будете получать удовольствие работы. И на самый главный вопрос, а чем докажешь? посмотрите нашу бесплатную школу видеоблогеров, это наша золотая ниша. И мы ее, то есть мы дарим эту проверенную технологию, которая будет помогать создавать поток клиентов, усилить личный бренд и продажи в разы. Сейчас кризис, а у нас продажи в разы выросли. У меня консультация 12 тысяч рублей в час и уже на апрель практически все время расписано знаете, У нас в разы. Я уже э, хочу в мае поднимать опять, потому что консультации люди приходят, их больше и больше и больше, и эта школа, школа фриланса, школа видеоблогеров, другие наши проекты, они действительно дают нам золотую нишу. А почему? Потому что мы работали и предлагаем вам делиться и сделать свои навыки, свои скиллы доступными для всех доступными, и некоторые, конечно, немногие, будут приходить к вам на личную коуч-сессию, это тоже нормально. Опять же, тут важно, важно, как на струнах, надо быть чутким не только к себе, а и по отношению к окружающим. Вот я вижу, что у меня бухгалтера там, да, знакомые ПАМ, они там раз, думают, а уволят, не уволят, я тут же ПАМ делаю в помощь им, ну, условно. А, целый мастер-класс. Психологи, у нас в клубе 100 по 100, есть психологи, там Лариса есть. Я ей как бы презентую этот курс, да? а, Есть юристы, опять же в клубе нашем есть юристы. Я делаю и дарю не только им, а дарю всем юристам. Берите, пользуйтесь. Потому что для меня а, вот изначально уже благодарность к тому, что вы пришли и сказали спасибо. Потому что я знаю, что я потом ваше спасибо поменяю на звонкую монету. Потому что я знаю, что собирая десятки, а уже сотни отзывов от своих клиентов, сотни видеоотзывов, я делаю себе личный бренд, я делаю в школе личный бренд. И когда я советую вам, вот сейчас то время, когда ваши конкуренты стенают, сидят дома, плачут там, вышивают и что они постят в Фейсбуке? Они не постят, как заработать, они постят подскажите, какие фильмы посмотреть, не могу никуда выйти, что мешает? Включила камеру, записывай контент, делись». Я не могу бесплатно делиться, значит, ходи голодная. Вот все. ну это вот просто, давайте называть это простым, да, вот а, искусственным и естественным отбором. Но я сейчас очень оптимистичен. Кто бы что ни говорил, я на полном позитиве. Почему? Потому что когда, вот я говорю, а, друзья мои, покупайте а, медиаупаковку, делайте свои каналы, запаковывайте. Запаковывайте, делайте хорошо и делайте с самого начала правильно. Почему? Потому что потом, когда ко мне приходят на консультацию, я говорю, ну мы же уже об этом говорили. Значит, вы были правы, Александр. Но я тогда еще был неопытный, я тогда еще был, там, вот. Я хочу вот эти слова показать, на флаг повесить, да? Потому что я понимаю, что вот и сохраняю свой оптимистичный настрой, потому что я понимаю свою ответственность. Если я, как лидер команды, в которой работают десятки человек, начну унывать и начну ныть, то команда разбежится. Команда, которая собирается годами, команда, которая строится, вот эти компании, маленькие компании, большие компании, это строится годами, они разбегаются, потому что людям свойственен страх, людям свойственно бояться, и если вы будете во время этого кризиса, да, кем я хочу быть, да, будете... Пессимистом, таким пессимистушкой, будет ведь, ну да, вот решим после кризиса. А я спрашиваю себя: послушайте, а если вот эта вся история затянется до зимы, а если на год, а если на два, завтра оно не наступит никогда. И поэтому здесь, друзья мои, я начинаю искать способ адаптироваться к изменениям. Я начинаю использовать. Вот то, что сейчас происходит во благо себе и команде. Нельзя выходить на улицу, окей, я буду делать стримы каждый день. Я буду делать так, чтобы я, я после стримов, вот после консультации прямых эфиров, я не думаю, как, типа не могу заснуть, у меня совсем, я просто душ и спать, потому что я устал. Но утром я поднимаюсь, думаю, как много надо сделать, как много надо ломануть. Да, как много надо пройти и быть вот, во, вообще э, таким бодрячком. Потому что оптимизм – это главное в нашем <свят> варианте. Да? И теперь у нас уже опять же в зоне роста я начинаю практиковаться вот э, в терпении. Я понимаю, что многим людям сейчас тяжело, я понимаю, что в нашей команде кто-то, допустим, может сесть на стакан. Я понимаю, что это нормально, я должен быть терпим и у меня сейчас начинается новая эра креативности. Я понимаю, что сейчас многие рынки освобождаются, освобождаются, но базовые ценности никуда не уходят. Сейчас можно делать обучающий контент, вовлекающий контент, брендированный контент, там развлекательный постольку-поскольку, потому что сейчас люди начинают думать, вот грамотная аудитория, ваша целевая аудитория, она начинает потреблять много не продающего контента, а образовательного контента. Если вы бухгалтер, то делайте образовательный контент. Как стать, как сделать, да? Вот опять же, если вы начинаете сейчас хорошее время какие-то книжечки почитать. Язычок подучить, подтянуть там, да, потому что вот образование – это то, что вам я… Воспринимайте это, как зона роста, что вам дали шанс переосмыслить свои навыки и научиться чему то новому. Поэтому, итак, резюмируя, чтобы было просто и понятно. Поменяйте вопрос «Кем я хочу быть э, после коронавируса» на вопрос «Кем я хочу быть во время?». Вот, Примите неизбежно, это данность, да, и вот вы из зоны страха сразу переобуетесь в зону, обуч... в зону, обучения. Начиная обучаться, вы начинаете понимать, где ваша зона роста. Это тоже момент такого плана, да? потому что вы понимаете и меня мотивирует, я смотрю как мои конкуренты, я даже не представлял, то есть вот я худшего для них даже не мог придумать. Мы были все разбиты онлайн, они были офлайн, потому что я физически не мог потянуть такие объемы, э, ну, скажем так, аренды павильонов, которые потянули они. А сейчас мы как продолжали онлайн, они все разбежались. Причем у них там каждая звезда начала делать свой канал, они там, вот они развалились, их команда развалилась за, э, не знаю, за, за месяц. Уже все, нет. Они не восстановятся. И я думаю, вау, как классно, и думаю, где я смогу это использовать. Я начинаю жить в настоящем, а фокусируюсь в будущем. И вот здесь, на зоне роста, это самый главный принцип. Да? Вот вы должны быть признательны тому, что уже случилось. Но это неизбежно, нельзя вот, вот нельзя э, как-то повлиять на то, на что вы не можете повлиять. Вот надо отпустить то, что вы не можете контролировать. Это все, равно, что я показывал семье. Я выхожу на улицу, идет дождь, но я могу беситься. Я могу кричать. Я только что помыл машину. Она вот сейчас ее намочила. И вот я начинаю беситься и думать. Думать и беситься. На дождь это нормально. То же самое и вы. Поэтому, друзья. Задайте себе вопрос и начинайте расти, потому что пока ваши конкуренты спят, это то время, когда можно расти. Пора барабан. Так. Так, 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 воды попью и начнем дальше. Так, давайте вопрос прочитаем. Ольга, Ольга Таролок нам написала. Добрый день. подскажите пожалуйста, а можно узнать из каких источников приходят подписчики на чужом канале? Нельзя. Ну, можно. Для этого надо прийти вам в аналитику этого канала, потому что она скрыта, как и на сайте. Люди очень долго собирают целевую аудиторию, люди очень долго ищут источники трафика, и они вам показывать ее не будут. Это не в открытом доступе. Но есть хорошая новость, я вам скажу. По статистике, процентов 80 владельцев каналов даже не знают, куда идти, чтобы смотреть, откуда к ним приходит аудитория. Но, вот не думайте, что вы увидели канал и будете проанализировав источники трафика, откуда к ним приходит, вы будете туда же делать рекламу, туда же делать там нет. Нет, так не бывает. Есть способы как найти, но эти способы, они очень и очень замысловатые. Дальше поехали. Андрей, привет. Александр, можно ли работать без выходных и не выиграть, есть ли способ? Нет, способа нет, выходные должны быть. Это вот я уже много раз говорил, надо перегружаться, а, надо переребутаться и работать без выходных. Вы в любом случае выгорите. Вот один день как минимум надо, чтобы было, ну, отдыхать. Причем отдых, это должен быть такой отдых, я сплю. У меня отдых, я сплю. Вот не телевизор, не сериалы, ни какие-то там. Вот я сплю, либо гуляю. Это отдых. То есть ваш мозг должен отдыхать в любом случае, без вариантов. Дальше. Kindboxstream, KindFoxstream. Ну, KindFoxstream. Я вообще, я просто в шоке от таких названий, да? Вот, вот просто. На. Да. Сема Семион, Сема Семион. День добрый, привет. Семен Семенович, привет, ну, привет и вам. Ольга Розенбах, добрый вечер, добрый вечер, Ольга. Э, если моя страна не входит в число стран монетизации Ютуба и что? Если она не входит и… А как это посмотреть, я что-то не, не понимаю, как вы узнали, она входит или не входит? Что? Ну, если не входит, значит, не будет монетизации, но таких стран очень мало. Дальше. Булат Сыгидулин. Здравствуйте. Как можно залить одно видео на несколько своих каналов и не получить страйк? В пример могу привести канал Сливки Шоу. У него одни и те жизни на трех каналах Сливки Шоу. Ну, смотрите, Булат, вот а, очень часто приходят люди и начинают сливки-шоу. Это вот где вы, а где сливки-шоу? Вот, ну, а, правила для всех, то есть перед правилом все равны, но одни равнее других. Вот жизнь несправедлива, если вы сейчас разместите серый контент, вас заблокируют на раз, вот так вот, если сливки шоу, ну не факт, а, но а, не все там, ничто не вечно под луной, все предельно просто, поэтому, ну я, это как вы такие, я хочу снимать кино, и вот есть Paramount Pictures, который там вот делает там то, то то а мне этого нельзя, ну конечно нельзя, потому что вы не Paramount Pictures, ну вот ни разу, или не Коламбия. Поэтому, ну, не смотрите, то есть, сравнивайте себя только с собой, а не с кем-то. Ну, вы что, если вас заблокируют, либо вам вы в леп лепе страйк, вы сказали, подождите, но там же слепкий шоу, он там есть. Ну, такая себе история. Надежда, здравствуйте, снова. Дальше поехали. Ерошкин, вот я горжусь вами, вы прям как завидный наш отдохлопник, ученик, вот прям всегда, всегда на этом на стриме. А, если я хочу начать делать видео, пишет Семен Семенович, а, в YouTube и на англоязычный канал с России, пройду монетизацию, мне в том числе подключит рекламу на мои видео или мне придумают… Короче, Семен Семенович, а, вот если вы, вот просто и всем говорю, вот не пытайтесь, вот вы, понимаете, я вам а, говорю просто и прямо. Мы с вами это вот холодильники, и в холодильнике есть искусственный интеллект. Он заключается в том, что когда там падает температура или поднимается температура, он включает двигатель. Когда открывается дверь, включается свет, понимаете? А Google – это интеллект, который управляет космическими кораблями. И вот как вы думаете, холодильник сможет обмануть Google? Поэтому вот если вы пытаетесь для чего, знаете, зачем, вы думаете, что вот э, вы создадите англоязычный канал и вам повалит баблище? Нет. Если вы создадите интересный канал на английском языке и будете находиться в России, либо в Папуа-Новая Гвинея, это будет ваш канал на английском языке. Если индус создат, создаст канал, на английском языке, но при этом он не живет в Англии, он не живет в USA, это будет его канал на английском языке. Откуда вы берете такие конспирологические теории о том, что типа вот если я создал, а меня там не подключит, а то если вы создадите качественный продукт, вы заработаете. Я сегодня буду об этом говорить, у меня есть целый хороший вопрос про то, что э, и э, что главное, что улучшить, я даже вам тем, кто… А, вот у меня, да, есть вопрос. Спалите три денежные темы для Ютуба. Я даже дам сегодня три денежные темы для Ютуба, вот прямо денежные. Если вы сделаете их на английском языке, то будет вообще шикардос. Это прямо деньги-деньги. Вот деньги-деньги-деньги. Вот прямо, да. Поэтому смотрите, оставайтесь с нами, будет вообще хорошо. И не думайте, что какие-то есть секретный секрет, как сделать англоязычный канал. У нас есть целые ролики, целый класс, там был мастер-класс о том, как делать канал на синей языке. Делайте и дальше. Максибом. Здравствуйте, а как можно повысить цену за 1000 показов на YouTube канале, монетизация? И от чего это вообще зависит? Спасибо. Максибом, смотрите сегодня на стрим. Я сегодня пойду, пройдусь. У нас вот сегодня будет стрим про монетизацию. Я уже выбрал вопросы, и вы поймете, э, вот, главный успешного канала, который у меня есть там, да, на что лучше тратить всего деньги сейчас, да, э, вот, и три фактора, э, важный фактор монетизации. Я вам сейчас не дам важный фактор монетизации. Вот это, вот, базис, слушайте, смотрите, применяйте. Вот это я даю на консультации за 12-18 тысяч рублей. Сегодня дарю вам бесплатно, потому что я действительно хочу делать свои навыки доступными для тех, кто в них нуждается. Доступными. Знаете? Это не значит бесплатными, потому что для… Вот у меня сегодня был предприниматель, который говорит, я готов за консультацию заплатить шесть тысяч рублей. А я говорю, двенадцать тысяч рублей и ни копейки меньше. Потому что для него это доступно. Потому что он торгует там, не знаю, у него большие объемы и для него что 6, что 12, для него доступно. А для Надежды, допустим, 12 тысяч рублей за консультацию со мной, это недоступно. поэтому я сделаю и бесплатно. Понятно? Поэтому оставайтесь с нами, будет вам доступно. Дальше. Семен Семенович, я решил английский выучить. Семен Семенович, вот если вы решили английский учить и а, делать канал на английском языке потом, то я вас спешу разочаровать, я все-таки сторонник того, что уже через пару лет а, не надо будет учить языки, потому что у вас будут очки, тут в ухе будет переводчик и вы будете говорить, и вас будут понимать сразу, это просто, это вопрос, ну, нескольких лет. И я раньше очень сильно налегал на языки, теперь я немножко, то есть я уже проанализировал, да, свою зону обучения, понял, что мне надо в зоне роста заработать на такие очки. Ну, которые это просто уже как вот смартфоны, да, когда-то были там, думали, что надо покупать ноутбук, потому что можно будет работать. Сейчас уже хорошие смартфоны. Поэтому я сторонник того, что пока вы сделаете, а, пока вы выучите английский язык, чтобы делать на нем канал, а, это уже будет не актуально. То есть вы сейчас пытаетесь обучаться, а, ездить, то есть быть кучером, когда уже форт изобрел автомобиль. Понятно. Дальше. <связывающие> а, да, 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 да Мастерская. туба -ас. Как Истанбул. Здравствуйте. А как узнать о монетизации? Что значит, я узнаю о монетизации? О а монетизации чего? Своего канала, своих знаний, своих уроков, своих мини-курсов, своего сайта, а, монетизации своих, там не знаю, а, способностей. Узнать у кого? У меня? У гугла, Вот у вас вопрос такой. Сколько будет? Как это? Знаете, есть классный вопрос, я сыну задал недавно. То когда аферес догонит черепаху. И вот они думали, думали, думали и ответа не нашли. Дальше поехали. Ассорти ТВ. В творческой студии в графе доход указано, что я заработал за март 21 доллар. А на сегодня перевели 6. Это нормально? Нет, это не нормально, но опять же надо понимать, что ну, что а, если. А, обойтись, за март. А, так вы то, что. Не, смотрите, то, что вы заработали за март, вы получите в апреле в конце. То есть, ваши 6 долларов а, ассорти ТВ, это вам пришло за февраль. То есть, ваши 6 долларов это за февраль. 21 за март вы получите. А, ну, опять удивительно, почему. Раньше э, YouTube не платил э, 100 долларов, ну пока не будет сотки. А сейчас начал платить, ну нормально. В, э, вам будет приходить, вот если вы за март, да, заработали, у вас стоит, то, когда вы заходите, там написано, что выплата, и посмотрите, плат, не платеж за что? Вам заплатили э, за, как его, за февраль. Ну опять же, то есть, здесь всегда, вот э, все. А, вопросы монетизации – это вам надо связываться с поддержкой AdSense. Вот туда писать. Потому что я не знаю, смотреть ваш кабинет не собираюсь, и вы, если есть вопросы, пишите туда, но я обычно не заморачиваюсь. Вот смотрите, они, Google – это последняя компания, которая будет вас обманывать. Вот последняя, да? потому что за а, 10 лет работы с Гуглом у меня ни разу не было ни от кого каких-то проблем, а, о том, что их там обманули. Там все четко, понятно, математически и хорошо. Вот если вам говорят, что там Google обманывает, поверьте, он не будет париться за ваши два доллара. Вообще, от слова вообще. Да? Поэтому все, что вы заработаете в Гугла, вам придет. Серый волд продакшн пишет: Привет. А что за интересная схема нарисована? Схема какая? Вот это? Какая? Ну, короче, я уже пропустил. Дальше поехали. А... Выплаты еще не получали. Ну, так, а, я понял. Смотрите, то есть, фишка в чем, что если вы выплаты не получали, то вам до сотки будет ждать. То есть вам просто будут начислять, И если у вас было написано 21, а потом у вас стало 6, то возможно кто-то откатил. То есть, э, Google вполне себе может посчитать некачественные клики. Например, вам э, посмотрели ваши ролики, а потом оказалось, что реклама была накручена, либо те люди, которые смотрели, они не до конца там, да, и вам откатили, Это тоже бывает нормально. То есть, смиритесь. Google вас не будет, вас... просто запомните, не тратьте свои силы, не тратьте свою энергию на то, чтобы думать, где вас Google обманул. То есть, это вот там они, это коррекция ставок, коррекция дохода, это нормально, вот. Дальше. Ольга. Поясню. В будущем хотелось бы монетизацию, можно ли зарегистрировать канал в соседней стране. Ну, да, почему нет, ну, Ольга, вам же надо будет фишка в чем, что у вас вся история в том, что вам придет письмо на адрес и вам надо это письмо, в письме будет код этот код будет надо вставить, но я думаю, что сейчас столько стран, а, где есть монетизация, что вот, просто какой-то вопрос такой из сферы фантастики. Дальше, зонами, а, сфера, вот эта сфера, это пересмотрите ролик, это я сначала, это я давал такой вводный рассказ о том, чем я хочу кем я хочу быть, не после covid 19 а во время. Дальше. Александра Меркулова. Не могу понять, скажите пожалуйста, стоит ли заводить кулинарный канал на Яндекс.Дзене или там на данной тематике не заработать? Александра, Яндекс.Дзен, вот вы должны для себя четко понять, вот четко-четко понять что есть некий, условно, вот, это ваш кошелек. Что Итак, так видно, видно. Смотрите, вот это, это ваш кошелек, ваш доход. Вот это канал на Ютубе, а это Яндекс Зен. А это сайт, а это реклама на сайте, а это ВКонтакте группа, а это в Фейсбуке группа, а это в Одноклассниках группа. И вот ваша задача, как я пропагандирую, что я не сам рассказываю, вы берете и делаете классный ролик. Он называется, допустим что я сегодня ел вкусное? А, уха. Как сделать уху из Сенги. Окей, потому что это вкусная уха, и вот прям-прям зашла мне отлично. И вы делаете ролик, где пишите, как сделать уху из сенги. Размещаете его сюда, ВКонтакте. или Одноклассники, так? Потом этот же ролик, но с другим названием размещаете в Одноклассники. Ну, в ВКонтакте, тут Одноклассники, Здесь ВКонтакте, здесь Facebook. Внимание! Это все разные ролики, потому что вы заливаете видеохостинг Одноклассники, вы заливаете видеохостинг ВКонтакте, вы заливаете видеохостинг в Фейсбуке и вы заливаете видеохостинг на Ютубе. И вы ролик свой еще, который залиты на Ютубе или там размещается в Яндесдене. А теперь внимание! Вы с каждой социальной сети получаете некий доход. Но кто-то вам условно платит за э, просмотры. Это там YouTube. Кто-то вам платит за там, вы записали видео и написали статью в Яндекс.Зене за полностью просмотр вы сделали классный канал, там тоже получаете. То есть вы собираете, вот у нас стратегия, которую мы обучаем, мы обучаем, чтобы у вас было много капелек, да, приносящих доход. Не одна большая струя, потому что струю большую могут перекрыть. А много капелек, они там пам-пам-пам-пам-пам-пам, и у вас капает. Мы, например, сделали курсы, и мы размещаем свои курсы везде. А теперь нам Юдами говорит, слушайте, а уберите свои там бренды, там школы видеоблогеров с наших курс, своих курсов, да? иначе мы их не разместим. А мы говорим, да пошли вы вон. Потому что у нас есть и другие каналы, где мы свои курсы продаем, и свой сайт, где мы свои курсы продаем. И поэтому нам не могут диктовать какие-то Юдами условия. А вот есть люди, наши конкуренты, которые только на Юдами, и им выкатывают новое право. Знаете почему? Потому что юдами считают, что он монополист. И он имеет право диктовать условия. И вот смотрите, как это работает. У нас. Наши курсы везде, а у конкурента они только на юдами. И вот им там гайки зажимают, мы уходим с юдами и усиливаемся на других, а они там под, под То же самое в вашем случае, если вы думаете а, заработать только на Яндекс.Дзене, это долго и непонятно. У нас есть курс, как правильно начать а, Яндекс.Дзен с нуля, посмотрите и вам будет все предельно понятно. То есть, можно один ролик на разных площадках размещать и это не будет на джинер-маке Конечно, не можно, Александр, а нужно. Почему? Потому что у ютуба свой видеохостинг, у фейсбука свой, у вконтакте свой и они конкуренты. Им важно, чтобы вы размещали. То есть, как вы себе представляете, что такой, приходит YouTube такой, слушайте, вы же этот ролик разместили в фейсбуке, мы не будем его размещать. Нет, они между собой конкурируют, знаете? То есть вы правило э, не будете вообще, то есть вы будете условно собирать, то есть вы делая классный контент, вы даже потом можете сделать там, как его там, свой ролик, сделать мастер-класс, мини-мастер-класс, да, допустим, как быстро сделать вкусную уху из семги. Да, все, отправили и продали свой мини-курс. И тоже, вот у вас же главное, что вот ваша цель. Ваша цель это а, ваш кошелек. Куда приходят деньги? А откуда они приходят, зависит от вас. Но если вы рассчитываете на один какой-то источник дохода, то вы, скорее всего, прогорите. Вам это массово. Но ну, много маленьких капель дадут вот вам реальный приход. То есть, ведро. Представьте, у вас есть ведро, которое наполняется и струя может быть одна, когда вы, э, это все пропагандируется тем самым, мне уже Яндекс занаписался, э, у вас есть классный видеоконтент, приходите к нам, мы там монетизация, мы там то. Окей, но я не буду уходить с других площадок, потому что э, аудитория ваша, целевая аудитория, она есть везде, и в Одноклассниках, и в Контакте, и в Яндексе, и в Google, и в Ютубе, везде. И вы должны просто везде присутствовать, понятно? Пожалуйста. Так. А, Евгений молодец. Евгений, вы молодец или молодец? Непонятно. Евгений молодец. Или, или там, эх, Евгений молодец. Добрый вечер Александр. Добрый. Если можно про монетизацию детского канала, то но там новые условия, но может тем и лучше распаковщики игрушек подвинуться. Ребенок палатливо рисует, ведем ее инстаграм, а на рисунке дочки сочиняем сказки на YouTube канале. Она рассказывает, не могу точно определить целевую аудиторию. А есть еще, а, а есть еще один интересный курс, интересный стрим называется «Стереотипы». Вот ваши ложные убеждения. Потому что мало того, что вот вы же верите в то, что ваша доченька, она самая-самая непревзойденная и самая яркая. Ну, вам свойственно ли, потому что я отец, я тоже верю, что мои дети это самые лучшие и самые талантливые. И вообще просто это самый-самый там верх, верх эволюции в моих детях. Там, да? Но опять же, я где-то на уровне а, самокритики понимаю, что далеко не так, и я принимаю это. И вот вам здесь нельзя сказать, как монетизировать, потому что… или как не монетизировать. Сейчас вся эта история, она очень-очень закручена. Закручена в такую спираль, что а, условно YouTube запрещает к монетизации детские каналы. И даже если вы будете размещать какой-то ролик, там сказка, не сказка, у вас будет канал, у вас будет контент, но у него не будет монетизации. А как его монетизировать, мы рассказывали, показывали и… ну, то есть, как… Uh, давайте так, у вас есть идея, и если вы придете ко мне на консультацию и эту идею расскажете, вот расскажете, то я с очень большой долей вероятности смогу сказать это стоит, uh, вот игра стоит свеч, да, вот это стоит ваша идея uh, света на монтаж, либо всего-всего-всего, потому что очень часто я на себя принимаю… Uh, такую ответственность, э, из-за этого меня многие и любят, и ненавидят, потому что я говорю правду. Я могу сейчас вам вдуть в уши такое, как вам вдувают миллионы, о, десятки там или там сотни этих гуру. «Конечно, конечно, Евгений, приходите ко мне, я вам там все расскажу, покажу, вашу дочь», и потом увидим вашу доченьку чудесную, скажу «О, это все, это прорыв, это звезда, звезда, порвем, все, и вы тут же со слезами полезете в машину доставать деньги». Нет, очень часто я вам скажу, что процентов 99% Я говорю людям, а, они сначала воспринимают это негативно, а потом пишут мне отзывы. Отзывы почитайте о консультациях на каналы Школы Видеоблогеров, на моих каналах других и приходите лучше всего на консультацию, где мы подробненько разберем. Более того, я даже, наверное, если вы закажете эту консультацию сегодня по ссылке, а, то я дам вам скидку хорошую. Ну давайте так, я дам вам 50% скидки сегодня за детскую консультацию. Ну вот, чтобы вы понимали, Евгений молодец. То есть при том, что у нас консультация 12 тысяч рублей, если вы сегодня закажете во время этого стрима, вот сегодня, прямо во время стрима, а, то я предложу вам за 6 тысяч рублей и разберу ваш вопрос хорошо. Дальше поехали. Ассорти. Телемаков, привет. А если я смотрю. Видео на X2 и смотрю до конца, то это идет в счет канала просмотра. Да, идет, идет. Ну, просто тут э, просмотр засчитан полностью, а время на канале, то есть удержание будет на X2. То есть YouTube посчитает, ну Google YouTube посчитает время. Ну, ролик идет час, а вы смотрели его полчаса, но весь на X2 посчитается за, за час, ну, ну за, э, за полчаса. Но будет глубина просмотра хорошая, поэтому нормально все. Я многие ролики смотрю на x2 и нормально, не портите. Так, итак, друзья мои, что главное у кого… Следующий вопрос. Давайте я вот так, чтобы нашим монтажерам было проще. Итак, вопрос, что главное у успешного канала, монетизация или бренд? Важно, рост бывает у хороших каналов. Вопрос какой? Как звучит, да? То есть вот у вас есть рост, э, ваш канал растет и вам надо понимать, вам надо понимать, что в данном случае важно. И здесь, особенно для монетизации, смотрите, хочется сказать Смотрите и учитесь, смотрите. Бывает так, что ваш канал, ну это вот там допустим было, ну там допустим тысяча просмотров, здесь стало там десять тысяч, здесь стало двадцать тысяч, здесь стало 50 тысяч и вот уже. Мы приходим к 100 тысячам. И вот здесь правильный вопрос. Что здесь на этом этапе очень важно? Вот что здесь важно? Вот как здесь удержаться и что здесь важно? А, мы, то есть вот как, что нам это дает? Что здесь, вот поймите, друзья мои, очень часто, очень просто. Вот работают только просто решения. Самое важное здесь, это, вот, что бы кто ни говорил, самое важное, это удержаться на этом пике, мы таки напишем удержание, почему, потому что часто вы совершаете и я, мы совершали очень важную и глобальную большую ошибку и мы думали, что вот этот пик, это уже, как это взяли Бога за бороду. Я там был много раз, худше всего, что когда вы начинаете падать. То есть вот не бывает, есть, надо понимать, что многие каналы, многие каналы начинают вот так вот расти, а потом падают. Это огромное количество каналов, потому что я здесь вот пытаюсь вам занести одну мысль. Вот там надо удержаться. А чтобы удержаться, надо закрепиться. А чтобы закрепиться, у вас должен быть план, что дальше. Потому что вы должны идти дальше, ну, выше. То есть зашли, вот как правильно, да? Как правильно, надо зайти, сделать фундамент себе. Опять зайти, сделать фундамент себе. Здесь, да, опять зайти, фундамент сделать. Опять зайти, фундамент сделать. Как многие из вас делают и как учат многие из вас. Вы, yeah. я yeah. никогда не использую э, какие-то такие хайповые темы, потому что это очень большое соблазн. Вот давайте на примере. Вы сейчас э, можете хайпануть на чем-нибудь, ну не знаю, там да, вот сейчас там в тренде там. Путин прячется от народа там, да, и все начинают смотрите, обсуждать там, да, у него там три локации одинаковые, он в одном галстуке, это классная тема. Вы соберете очень много просмотров, но удержитесь ли вы там? Наверное, нет. А теперь смотрите, как это работает, если вы, у вас будут колебания постоянные, вверх-вниз, 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 то ваша аудитория, ваши зрители, они не будут постоянными к вам. Почему? Потому что, если вы изначально решили делать свои каналы, либо свой контент на хайпе, то, я вас уверяю, вы не новостное издание. Новости, что вы понимали, это очень дорогой продакшен. Новости – это очень дорогая история, очень дорогая, потому что каждый день собирать актуальные новости и быть первым – это, ну, дорого стоит. И если вот здесь на этом вот элементарном простом графике для монетизации вам надо закрепляться и удерживаться, удержание, удержание, и вот пики проходить, потому что если вы без плана, без контент-плана, если вы по наитию и думаете, что вы такой гениальный, то я с вами соглашусь, наверное, вы гениальный, но очень скоро ваше везение, оно превратится в падение, потому что вот не бывает так, чтобы вам постоянно везло. Бывает так, что вы одну тему, вторую тему, третью, а потом лето, а потом раз, и новостей нет. Вы знаете, что в новостном поле, в инфополе летом тишина то есть полный штиль, люди высасывают новости из пальца. И вот скажите мне, когда у меня в школе видеоблогеров есть контент-план на пять тысяч роликов, и мы уже сделали три с половиной, и еще планируем делать полторы тысячи уроков. Я точно знаю, и мы идем стабильненько, потихоньку. То есть для меня вот а, такой рост, он нормальный. Для бизнеса такой рост ненормальный. Ну, тем более, этим отличается YouTube от бизнеса. Вот такой рост хорошо для бизнеса, то есть когда люди там узнали, пошли продажи, пошли покупки, но у вас должны быть ступенечки, поэтому здесь у вас самое главное. Каждая ступенька – это пик вашей популярности. Вам надо не рваться вперед, вы там выдохнетесь, это марафон. Я много раз повторяю, что YouTube – это марафон, и здесь ваша задача удержаться, закрепиться и подняться наверх. Поднялись, как, как альпинисты, то есть у вас гора успеха, и вы когда поднимаетесь на эту гору успеха, вам задача поднялись закрепились, поднялись, закрепились, поднялись, потому что если вы отсюда падаете сюда, то это очень больно. А если вы отсюда падаете сюда, то вы понимаете ошибки и начинаете опять. Вот этим и хорошо. Здесь надо понимать для себя, что самое главное у успешного канала, если вы проанализируете успешные каналы, а я их проанализировал сотни, я понимаю, что у них успех – это вот такая стратегия ступенчатая, а не взрывного роста, но вы верите во взрывной рост. И вот почему. Потому что если бы я рассказывал вам о том, что придите ко мне и у вас будет взрывной рост, то вы бы приходили и платили бы деньги. А я вам говорю, слушайте, вы придете ко мне и мы будем постепенно идти, шаг за шагом поступить и вам не выгодно это. Потому что вы хотите, чтобы я вам продал сказку, чтобы я стал таким волшебником, который вас возьмет в голубом вертолете и там на вершину успеха. Но если бы я так умел, вопрос зачем вы мне, зачем вы мне нужны, зачем вы нужны тому тренеру, который говорит вам, я вас возьму и вы там будете через два месяца там уже бабло лопатой. Поэтому я рекомендую вам рассматривать стратегию постепенного, то есть выше по чуть-чуть, поднялись, закрепились, неправильно пошли, отошли, Пора бара -бам. Дальше. ГИТАЙ. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Если видео выложить в доступ по ссылке, а потом выполнить его уже в доступ. Моим подписчикам придут в Я вам писал уже ответ. Нет. Ну, с чего нет. То есть, а... делайте премьеру. Доступ по. Ссылке. Я думаю, что не придут. Раньше не, то есть раньше не приходило, потому что как бы мы… Э, хотя доступ по ссылке… Нет, если вы сделаете… Доступ по ссылке нет. Если вы сделаете, э, как мы это делаем, да, то есть мы ставим… Э, в, в, планируем публикацию, тогда приходит уведомление, а когда по ссылке то нет, там не будет такого, что типа там… Э, Александр же открыл доступ по ссылке, а сделал видео публичное, такого нет и думаю не будет, не будет, я вам писал ответ в школе. Дальше. Да, я отвечаю лично, бывает так, Екатерина отвечает на ваши комментарии в школе видеоблогеров, поэтому я знаю, что отпустить. Надежда Дементьева, спасибо за ответ. Ольга, спасибо, что ответили, пожалуйста. Грозный тур, грозный тур. Это город Грозный или Грозный тур, потому что вы там такой Грозный тур, вот опять же непонятно. Скажите, пожалуйста, не считает ли YouTube ролики с автомобилем Скажите, пожалуйста, не считает ли YouTube ролики с автомобилем наезды колесом на шарики на всякие предметы детским? Нет, о чем он будет считать наезды колесом на шарики? Ну, смотрите, что считает YouTube детским контентом, никто не знает. Вот никто, наверное, сам YouTube, потому что он сейчас обучается. То есть сейчас YouTube алгоритмы YouTube а обучаются распознавать детский контент, отличать от него от недетского и добавляют его в YouTube Kids. И очень может быть, что сейчас он не считает, а завтра посчитает. Вам никто не скажет, таких людей нет, наверное, и не будет никогда в природе. А, Булат, Александр, расскажите, пожалуйста, при, про ограничения по возрасту. На что они влияют, реклама монетизация и какой конкретно контент? Попадают до 13 спасибо. У нас есть, а вот а, я специально для этого делал целые, большие уроки по новым правилам YouTube. Сейчас я не считаю нужным это пересказывать, поэтому вам, Булат, лучше пересмотреть эти ролики, которые есть на канале. Просто заходите на канал с компьютера Школы Видеоблогеров и пишите, правила YouTube". смотрите. А, второй вариант, вы можете прийти в сам YouTube, там внизу в левом столбце, снизу написано правило, читайте. Все, то есть либо читайте вместе с нами, либо а, читайте самостоятельно. Там все написано, прям подробненько, какой контент, все, а дальше все, что вы не поняли, условно, вы начинаете методом тыка. Ну, потому что там вот, там очень хитрая история знаете, До там нет такого, что вот до 13 это вот это, вот это, вот это, а после вот этого вот это. Вот. Там такого нет. Там это все э, распознается в сравнении, то есть вот списка такого, что типа и так слушаем, это, 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 вот это. Причем правила в ютубе меняются, они прямо там написали, что мы имеем право менять правила э, без уведомления и эти правила вступают в силу с момента их опубликования. То есть более того, мы… Читаем и мониторим правила, в отличие от вас. А вам лень посмотреть уроки наши. Дальше поехали. Крис Камсток. Здравствуйте. Я не знаю, что такое прямая реклама. Сможете объяснить, пожалуйста? Прямая реклама. То есть, если вы не знаете, что… Что такое прямая реклама вот я сейчас стою и допустим говорю условно да что друзья мои а вообще я очень люблю парсонс туалетную воду и эта вода она прям бомбит меня уже на протяжении там пяти лет там десяти лет если быть точным и вот этот бренд он мне всегда всегда очень заходит поэтому покупайте его там пла 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 это прямая реклама то есть это прямо реклама да. есть а, вот когда э, вам говорят, условно, по телеку, открывайте телек, и там, когда есть рекламная, рекламная пауза, это прямая реклама прямо на вас, да? Есть, чтобы вы понимали, встроенная там, да, либо такая, условно, завуалированная реклама, да. Это когда я такой, ой, а вообще, мне эта вода поднимает настроение. То есть я, знаете, как я поднимаюсь настроение? Я покупаю себе вот такую замечательную воду, и перед стримом я начинаю бриться там. И благоухать ей, и поэтому мне это вдохновение и мотивацию. Это такая, как бы интегрированная реклама. Но ну, это реклама, там, да. И потом мы говорим: что если вам хочется, то ссылочка на эту воду внизу приходите, покупайте. То есть, ну, опять же, а, я не хотел бы сейчас раздаваться на. Ну, хотя я запишу ролик, да. То есть, у нас, по-моему, даже есть ролики, что такое прямая реклама. А, ведите, посмотрите в нашей школе видеоблогеров в ролике. просто ведите с компьютера заходите, ищите а, запросов а, реклама в видео, какая она бывает, и находится там у нас то все есть. Дальше. Спартак шоу. Что снимать видео с фриком? Не знаю. Ну, вас, друзья мои, я не знаю вот вообще, то есть вы, что снимать? что хотите, то снимайте. Я… Вопрос такой, что снимать видео с Некрашевичем? У меня есть школа фриланса, есть школа видеоблогеров, есть… Э, я сейчас планирую делать там э, новые профессии. В чем вопрос, сути? А когда вы обычно проводите прямые эфиры? Промы, я… Мы проводим прямые эфиры и стараемся, когда есть время. У нас мы, мы всегда планируем сделать э, фотографию, но обычно это по вечерам. В субботу каждый день, вот, э, в будни это были вот. Вчера, позавчера, еще, то есть мы проводим много прямых игр. Мальдива-Бали. Мальдива-Бали? Мальдива-Бали или Мальдива-Бали? Здравствуйте! Лучше выкладывать ролики минутные? практически каждый день, либо длинные, но реже, как лучше для набора 4000 часов. Но лучше всего выкладываются ролики качественные. Потому что если вы, мы на примере показываем, да, мы сделали канал о Грузии, где простым телефоном, элементарным телефоном снимаем видео и выкладываем. И там видео обо всем, Потому что мы делаем канал, который так и называется «Как сделать туристический канал». И чтобы мы были экспертами в этом, в этом канале. Мы делаем сами такой канал. Причем мы делаем его с минимальным бюджетом, и слова вообще. Там нужна упаковка, чтобы было, ну чтобы он был оформлен как под телеформат. И нужен контент-план, обложки, то есть оформление канала, и тогда будет нормально. То есть ваш канал, от того, что вы наберете четыре тысячи часов а, просмотров, важно же не четыре часов, а с получится денег. Мы сегодня к этому вернемся, потому что многие не понимают основного момента, что важно, что у вас. Сейчас я даже найду. Вы думаете, что вот качество там, да, там или там минутное просмотры, зачем? Думайте о лучшести. И о качестве, о том, чтобы вы должны а, задержать внимание. И сегодня мы обсудим, смотрите наш стрим, я дам хороший сегодня урок по тому, как правильно сделать все. Дальше. Ерошкин. Александр, подскажите, будет ли смысл, если я буду подключаться к стримам различных каналов от имени аккаунта своего канала и что-то писать, или вопросы задавать? Будет ли от этого реклама моего канала? Конечно, да. Смотрите. Вопросы правильно. Смотрите, вот очень часто, когда вы делаете, вот а, вы сделали свой канал, и он называется «Как маме заработать там в декрете на YouTube», правильно? Потом вы заходите и задаете открытые вопросы на прямых а, трансляциях, допустим, условно. Я веду трансляцию о фрилансе, и там вы заходите, люди смотрят и очень часто переходят, а диктор, бывает, называет ваш канал, и люди, они на подкорку, им заходят, Знаете, вот а, очень часто я показывал урок в закрытой группе, по даже, да, где я заходил, а, ну, к своим конкурентам, и они, говорили, они говорят, то есть я получал а, за донат условно, за 100 рублей доната. Они меня каждый раз упоминали, там где-то «бесплатная школа видеоблогеров прислала вам 100 рублей», да? я целый час сидел и тратил 5000 рублей, и после этого, да, то есть у них вот реклама бесплатная, они собирали огромное количество к себе на вебинар, открыли донаты, и там за 100 рублей э, голос этого диктора говорил там, что типа «бесплатная школа видеоблогеров прислала вам 100 рублей». Я опять там, бесплатная школа видеоблогеров прислала вам. А, а диктор, ну, а ведущий вебинара, он хотел, не хотел, говорил, спасибо, бесплатная школа видеоблогеров, поэтому вот, вот это нормально. То есть И я да. до сих пор удивляюсь, вот ваша супруга, она приходит на стримы под своим, а вы И. все Ерошкиным. Не надо кричать Ерошкина, надо кричать свой канал. Понятно? Дальше. А, воды попью. Итак, вопрос, на что лучше всего тратить деньги сейчас? Вот в вашем вопросе есть и ответ, давайте мы немножко порисуем. Вот у нас есть деньги, да? и вот мы пишем, на что потратить? А я вам предлагаю переформулировать вопрос и задать его, для чего. То есть результат. И вот, когда вы просто переформулировали вопрос, у вас все стало на свои места. Как это работает? Вы говорите... На что лучше потратить сейчас на канал, там, да? На теги, на оформление, на медиаупаковку, на продвижение, на монтаж, на что? А я вам говорю, задайте себе вопрос, для чего? То есть для чего? То есть для какого результата? И вам уже будет все просто и понятно. Например, вы говорите, у меня есть, к примеру, да? Тридцать тысяч рублей. И я пока дома хочу потратить их на что лучше. И вы думаете, да, может купить там, не знаю, новый телефон, чтобы снимать видео, да? Либо там купить новый фотоаппарат, либо купить там новый монитор, там, либо там новый какой-то либо уж ноутбук, либо хорошее кресло. На что? А я предлагаю. Для чего? То есть, что вы хотите? Вы хотите, допустим, сделать свое видео более презентабельным, и тогда в этом случае вы начинаете уже для чего, да? То есть вы хотите для того, чтобы ваше видео было презентабельным, вы хотите что? То есть упаковку. И тут уже у вас становится а, все на свои места. Либо вы хотите сделать контент-план, чтобы у вас был план для чего? Для захвата ниши. Соответственно, вы инвестируете свои деньги на что? На контент-план, для чего? Для захвата ниже. Понимаете? И вот раз, 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 вот такие моменты, то есть когда вы просто чуть-чуть перевернули вопрос, у вас получается, начи... ну, уже начинается все на свои места. Это очень важно, потому что когда вы говорите на что потратить и для чего, то есть для чего – это для результата. А на что потратить, это уже, соответственно, формат такого плана, что э, ну, потратить наш, там, допустим, на продукты, на магазин. А в данном случае для канала, если брать, то для чего? Что вам это даст, когда вы потратите? То есть, когда вы перевернете вопрос, будет все предельно просто и ясно. Пора, брабам. Так, дальше поехали. О. Классный вопрос, друзья мои. А, да, помните о, о правилах, потому что сейчас вас будут, я чувствую, некоторые из вас блокировать. Два вопроса. Вот у нас, а, как мама в декрете стать менеджером YouTube канала уже видите, сразу. Вот я проговорил, это нормально. Выписать донат, видите, он светится сейчас. И сейчас те, кто записи они будут видеть это все, цена 100 рублей, да, и светится все, вот как это работает. Понимаете? А если бы у меня там был подключен еще один плагин, то в этом случае оно еще проговаривало, и это висело еще на пол экрана. Да? прислал 100 рублей, да? вот, то есть, это такая реклама, вообще, то есть вот люди тратили там, не знаю, 100 тысяч рублей, потратили на привлечение, а вы 5 тысяч рублей прямо на свою аудиторию начинаете это все поливать, Нормально, нормально? Вот такие лайфхаки я вам дарю. Дальше поехали. Итак, следующий вопрос, который звучит очень, это больше для школы фриланса, но подходит и вам, потому что вы, уважаемые начинающие и уже опытные видеоблогеры, сейчас стали перед вопросом, справедливая цена на фрилансе. То есть, сколько стоят услуги фрилансера, а, как а, правильно оценивать эти услуги и из чего складывается цена. Потому что многие фрилансеры, они, у них прямо подгорают, они прямо а, заходят и думают, что типа, это дешево, это рабский труд. Но, к сожалению, они не читали, наверное, или, к счастью, не читали Карла Марса их труды, капитал. И я попытаюсь сегодня восполнить эту нишу и рассказать о том, что такое справедливая цена на фрилансе. Итак, все предельно просто, как это работает, я на своем примере. Я хочу сделать монтаж своего видеоролика, и вы можете сказать, что прийти ко мне и сказать, справедливая цена за монтаж вашего ролика, это три тысячи рублей. Окей, okay, скажу, там за 10 минут, окей, okay, скажу я, вы правы, я хочу сделать транскрибацию, ну это перевести аудио, видео в текст, и соответственно прихожу на фриланс и создаю заявку, и в этой заявке я пишу, я хочу сделать, допустим, есть там у меня 500 рублей. И я хочу, чтобы мне сделали за 500 рублей 180 минут. Это реальный пример транскрибации, то есть перевода видео в текст. Тут же у огромного количества фрилансеров начинает подгорать. Подгорает так жестко, что там прям они не ленятся, они приходят ко мне на YouTube, они пишут вот такие вот там письмена, что справедливая цена, цена там на рынке, там вот это, вот это. Я готов сделать вам эту работу, только если вы мне заплатите там тысячу рублей за час. Это подарок для вас, потому что это вот дешевле вы не найдете, и поэтому за объем 180 минут... Я хочу получить 3000 рублей, и я считаю, что это справедливая цена, потому что на фрилансе эта цена нормальная. Хорошо, говорю я. Мало знать себе цену, надо пользоваться спросом. Потому что я на фрилансе давно, и я там очень и очень продвинутый работодатель, то есть я уже дал больше тысячи заказов. и я продвинутый фрилансер, я уже исполнил больше тысячи заказов, и у меня есть своя собственная школа фриланса, на которой в принципе будет размещено это видео. И вот здесь как работает история. Когда я размещаю проект, у меня, внимание, 300 заявок готовых людей выполнить эту работу за 500 рублей насколько смешно выглядит утверждение этого человека что справедливая цена на фрилансе 3000 рублей у меня 300 заявок на эту по 500 рублей более того более того а из этих 300 заявок процентов 20 людей готовы сделать в половину дешевле, чтобы хоть как-то получить работу. Что си означает? Как вы себе представляете, вот я коммерсант или вы коммерсант, давайте давайте на вас, чтобы вам было проще. То есть вы хотите покрасить забор, то есть вы такой Том Сойер, хотите покрасить забор, вам надо покрасить забор и вы думаете… То есть вы в принципе пошли смотреть, узнали там, позвонили в компании и вам сказали, что покраска забора стоит пять рублей. Вот покрасить ваш забор там двадцать метров стоит пять рублей. Но вы пошли по другому пути и решили э, подать объявление в местную газету. И вот вы сказали, что всем желающим, кто э, хочет покрасить забор, приходите в 10 часов утра. Э, на… Э, по адресу такому то комната и будем работать. И вот вы пришли к себе на загородный дом, на ваш чудесный забор, вы купили краски, вы купили там валик, пришли к забору и там стоит триста человек. Триста человек стоит. И вы сказали, что я, да? То есть вот вы цену не обозначали. И вы говорите… и… Э, кто готов покрасить? То есть, что происходит? Капитализм происходит. Вы один, а желающих триста, и давайте с вами по поспорим, что вы покрасите забор не за пять рублей, а за пятьсот. Ах нет, я думаю, что вы скажете не так, вы скажете, ребята, давайте бросим жребий, у меня есть пять рублей, и я готов их отдать тому, кому повезет. Нет, все будет проще. Вот много проще. Вы скажете, цена покраски забора 4 500. Процентов 10 уйдет, но останется 270 человек. Потом, скажете, цена покраски забора 4000 рублей. Еще процентов 10 уйдет. То есть в итоге, скажете, цена покраски забора 300 рублей и останется 7 человек. Ну, может быть, 5, но точно больше, чем 3. И вот скажите мне на милость, то есть вы как представляете? Вы скажете, а теперь я думаю, что справедливая цена покраски забора 3000 рублей или 5000 рублей, держите 5000 рублей, нет. Вы подумаете, что вы такой умный, потому что вы так организовали все это дело. Более того, а представьте, что из этих трех человек выйдет один и скажет, я покрашу вам забор бесплатно, если вы дадите мне вспахать ваше поле за 5000 рублей. Это предложение, от которого вы не сможете отказаться. Потому что еще утром в 9 часов утра, когда вы шли на свою там плантацию, вы думали потратить на покраску забора 5000 рублей, а уже в 11 часов утра вам предлагают покрасить забор бесплатно. И где здесь справедливая цена? Ах нет, я забыл. Тут вы уже стали на сторону работодателя, и это правильно. Потому что это два разных полюса. Работодатель хочет, чтобы ему его работу сделали за минимальное количество денег. Максимальное количество работы. А работник хочет, ровно противоположно. Он хочет, чтобы ему сделали… Чтобы он сделал минимальное количество работы за максимальное количество денег. И вы можете сказать, ну, Некрашевич, подожди, у тебя консультация, и вы так часто говорите, у тебя жирная скотина, консультация 12 тысяч рублей в час и тебе жалко отдать э, фрилансеру, там, не знаю, 3 тысячи рублей за трансклибацию. Не жалко. Я просто знаю, что я за эти 3 тысячи рублей сделаю себе 6 трансклибаций. А более всего, что вы даже не понимаете, что мне этот заказ это не получение транскрибации, а при помощи этого заказа я, допустим, нашел четырех mm -hmm. себе сотрудников. Я нашел себе сотрудников в команду, потому что я нашел тех людей, которые дают мне результат и понимают, что такое перспектива. Знаете, это моя воронка продаж и найма в команду. Если вы этого не понимаете, то именно поэтому я продаю свои консультации за 12 тысяч рублей в час, а вы до сих пор ищете, блуждаете в поисках какого-то клиента-дурачка. Клиенты не могут быть дурачками по определению, потому что они потому и клиенты, что у них есть деньги, а у вас нет. И ваша задача – это не максимально урвать а сделать так, чтобы у вас был постоянный поток клиентов. И до консультации в 12 тысяч рублей я делал работу бесплатно. Я приходил и давайте делаем аудит бесплатно, я вам сделаю это, я дам советы. У меня была условно бесплатная консультация. То есть если я вам сделаю и мне, и вам понравится, то я вам, то вы мне заплатите. И сейчас я уже даже не говорю, ко мне сейчас приходят люди, говорят, давайте, то есть я раньше мечтал что «О, классно, чтобы было 1000 рублей за час, это там пам-пам-пам». Да? А теперь они приходят «Для меня тысяч рублей дорого, давайте за 6». Я говорю «Нет». И сам смеюсь, думаю «Я раньше уговаривал их за 3000 рублей в час, а сейчас у меня прокачаны скиллы, прокачаны…». То есть и это годами, это не делается сразу. Поэтому не бывает никакой справедливой цены. Вот мало знать себе цену, надо пользоваться способом. Потому что, если вы сейчас зайдете на любую биржу, на тот же самый кворк, и увидите мои проекты, там я работодатель, у которого сотни проектов и 90 процентов найма. То есть, я в этих проектах всегда нанимаю людей. Понимаете? И я всегда пишу отзывы хорошие, и ко мне, почитайте мои отзывы филансеров, посмотрите отзывы филансеров. Понимаете? И потом поймите, что здесь вот, когда вы начинает вас пучить, это не потому что, вот всегда проанализируйте. Когда вы мне пишете эти письма или кому-то другому, да, о том, что это несправедливо, вас пучат по-другому, потому что вы не на моей стороне. Если бы у вас была возможность, вспомните, как я вам забор приводил, да, вы бы с радостью заказали бы бесплатную транскрибацию за отзыв. Поэтому, друзья, всем желающим а, обсудить справедливую цену на фрилансе, собирайтесь там в свои маленькие чатики, группки, бурлите там, да, там кипите там, не знаю, трепещите. Я пойду работать. Пора барабан. -бара. Александр, интересует ваше мнение насчет посева, например, на кинопоездке? Я вообще не понимаю. Ольга, какое мнение у меня может быть посева на кинопоиске от слова от слова вообще? Ну, вот чего посев, куда посев? Как вы думаете, там кинопоиск ваше видео что-то там попадет? Я не врублю. Вот. Дальше. Мастерская. Скажите, пожалуйста, что лучше сделать в одном канале несколько направлений или каждому. Лучше сделать в одном канале несколько направлений или же каждому по отдельности? Я немножко не понял, то есть, э, у нас есть ролик, у нас есть видео, где я объясняю, что два канала – это дорого. Хм. Три канала – это архидорого, а четыре вы не сделаете. Поэтому, если вы хотите э, делать что-то правильно, то делайте с самого начала один канал, несколько плейлистов. Ольга Ольга, Мамин нагибатор, Мамин нагибатор 2028, Ольга Ольга, добрый день, подскажите, пожалуйста, у меня есть рукодельный канал, а, на нем 2 400 подписчиков и более 250 тысяч просмотров, хочу подключить монетизацию, не получается, есть ли у вас видео, как правильно это сделать? Ну. Я не помню, а что не получается, там же все просто. То есть, если не получается, то там у самого ютуба, у самого угла есть как подключить монетизацию, то есть, вам просто действовать по нему, то есть, вопрос в том, что может вам не приходит письмом о подключении, вы подали заявку, либо можете, то есть, у нас есть видео, как подать заявку, а то, что вам не ответили, это не наша диверсиция ни, ни разу, вот нигде. Мамин нагибатор. Как осуществлять? То есть, опять же, Ольга, Ольга, смотрите, то есть опять рукодельный канал, я бы вам рекомендовал вот сейчас, да, э прежде чем подавать на монетизацию, причесать его. Э произвести первое впечатление можно один раз. Не спешите подавать, потому что первая э подача, она самая важная. Потому что потом, когда вам будет отказ в чем-то, или почему-то, по причине чего-то там, да, то переподачи это будет так себе история поэтому я рекомендую все-таки э, просмотреть ваш канал проанализировать на нем ошибки э, закажите какой-нибудь аудит канала своего то есть чтобы кто-то э, другими глазами посмотрел там да и потом подавайте потому что это э, количество подписчиков э, либо там часов ну это так себе история мамин нагибатор. Как осуществляется работа с монетизацией на расчетный счет либо на карточку? Дальше поехали. О! Итак, друзья мои, мне часто пишут один вопрос. Он звучит, ну, я жалею, что не одел сегодня свою инфо-цыганскую майку, я просто в новой локации и пытаюсь по-разному фоны, да, смотреть. Итак, есть, а, мне пишут очень часто, я в фейсбуке ловлю, что «О, инфо-цыгане, кто не умеет делать, тот учит». знаете, да, очень часто. То есть вот люди, они приходят такие «Это вот кто не умеет делать, тот пошел учить и обучать». Я предлагаю вам пересмотреть это все. И давайте даже мы вот сейчас для этого напишем, да? вот, а, возражение, да? кто не умеет делать, тот учит. Это такое савдепи, чистое савдепие, да, что типа. Ну, конечно, если ни делать не умеешь, то иди и учи там, да, ну, такие вот инфо-цыгане, там у всех начинается там. Вот. Как я предлагаю вам это все пересмотреть? А давайте мы немножко. Мы же в Ютубе, мы видеоблогеры, и мы фрилансеры, мы дистанционно зарабатываем. Давайте немножко перефразируем эту фразу и назовем это так. Кто, вот я бы так назвал, да? Кто не умеет учить, тот делает все сам. А? Как круто! Это я посмотрел у Марениса. Очень крутая штука, вот очень, вот фраза очень глубокая и очень крутая. И вот прямо я бы хотел ее сегодня ради нее сделать вот, забрать пять минут вашего времени, чтобы вам было просто и понятно. Как это работает, вот вдумайтесь, кто не умеет делать, тот учит. так себе, да, такой стереотипчик, а давайте мы Решим, кто не умеет учить, тот делает все сам. Например, наш канал «Школа видеоблогеров», он а, возник на базе того, что мы начали обучать своих людей, как правильно вести клиентские каналы. Наша школа фриланса возникла от того, что мы начали обучать клиентов и тех, кто помогает клиентам, вести их сайты, вести рекламные кампании все-все-все, да? Для чего? Вот сегодня я общался с Надеждой, которая будет, вероятно, работать и предложил ей у нас работать и объяснил, что ей, ей, а, ее будут учить, будут давать ей информацию, будут давать ей видео уроки, которые она будет проходить, и после чего, ну, как после прохождения, она, а, что непонятно, будет вопросы задавать, то есть ее обучат, а для чего? Мы нанимаем людей, чтобы нам было проще. Вот обратите внимание, что если, вот многие из вас, уважаемые видеоблогеры, вы страдаете, извините за мой французский хернёй. Вы не умеете делегировать, а те навыки, что вы умеете делать, вы не умеете обучить других. Вы не умеете учить, и в результате вы делаете все самостоятельно. То есть вы вполне себе можете обучить своему вот как монтировать ваши видеоролики монтажера, но вам лень. Это вы так думаете, что вам лень. На самом деле вы даже не знаете, с чего подойти. Вы даже не знаете, как выстроить систему обучения и обучить этого самого монтажера делать ваш э, контент так, чтобы э, вам было э, просто. Вы умеете писать тексты под вашим видео или комментарий отвечать, но вы не умеете учить и все делаете самостоятельно. Вот это то, когда вы не умеете делегировать именно потому, что вы не умеете нарисовать некий бизнес-процесс, что, зачем вы делаете. То же самое. Вот на кухне, вы классно умеете делать суп, но вы не сможете, пока не сможете, допустим, написать рецепт этого супа и пошаговую инструкцию, потому что вы делаете все на глазок на память, правильно? И вот здесь вся эта история, она именно про то, что вам необходимо учиться учить. У нас боль, это боль э, русскоязычного общества. Мы не умеем учиться, мы не умеем учить других. Потому что я раньше думал, что обучать это просто. Попробуйте. Попробуйте. Я как продюсер образовательных проектов, я как, как э, вдохновитель и организатор многих школ, я понимаю, что учить людей это тяжело. Потому что только вы начинаете, вот только вы начинаете делать и заканчивать свой продукт у вас начинает появляться у вашей аудитории сотни вопросов. И вы понимаете, что вы не то что не рассказали все, а вы даже не дали ей пятой части. И вот здесь к нам на помощь приходит YouTube, видеоролики. Мы mm. даем, вот посмотрите на фрилансе, как у меня. У меня каждое мое задание, оно снабжено подробной инструкцией. А под этим видео, под этой видеоинструкцией... Написано «частый вопрос», то есть я там уже собираю вопросы, которые появляются у людей во время изучения моего задания. Потому что я умею учить и не хочу делать все сам. На примере субтитры, вот сделать три часа субтитров специалисту надо два дня, два дня субтитров. А теперь смотрите, у нас уже скоро будет 10 тысяч роликов и в каждом есть субтитры. Вы представляете, сколько бы я делал субтитры на эти ролики? Это трудно представить. А вы до сих пор делаете субтитры самостоятельно, потому что вы себя убедили, что это дорого, что я лучше сам, а на самом деле вы не можете внятно объяснить и не знаете, как это заказать. И поэтому вы, не умея учить, делайте все самостоятельно. И поэтому, друзья мои, начинайте учиться учить, начинайте выстраивать бизнес-процессы. То есть, как это работает? Любой рецепт кулинарного блюда – это не что иное, как бизнес-процесс, составления этого блюда. Вот самый простой способ. Если вы хотите бизнес-процесс, допустим, по, условно, по э, транскрибации, то там же все просто. Первое: включаем видео, второе готовим наушники. Третье пишем текст. Четвертое: там пропускаем, э, пи, ставим знаки препинания, пишем вопросы. Там пам-пам-пам-пам-пам. Потом заливаем туда, заливаем файл, пишем готово, получаем деньги. Вот это бизнес процесс И вы должны учиться, учить, учить себе замену. Потому что скоро вы будете вырастать со станишек, и надо будет кому-то делегировать. Но боль в делегировании в том, что вы не умеете объяснить что вам надо в результате. И, соответственно, вы не умеете проверить. Потому что, если вы неправильно объяснили, если вы не научили и не показали тому, как это правильно делать, то вы получите так себе результат. Что сие означает? Если вы не сказали человеку, что в ваших субтитрах надо убирать все ошибки, которые вы произносите. Ну, допустим, я знаю свои ошибки. Я очень часто говорю «э», -э" там, да, или вот «да». То есть я говорю «да», «э», -э" бекую, мекую, там, э -э, вот «шину», «голос». И я предпочитаю, чтобы это все было убрано, чтобы субтитры были чистые. Но если я этого не сказал в начале, то исполнитель имеет право это не делать. Потому что я ему об этом не сказал. И вот очень важный момент – учитесь делегировать. А чтобы учиться делегировать, надо сделать бизнес-процессы. А чтобы делать бизнес-процессы, надо писать подробные инструкции. А инструкции – это не что иное, как обучение. Поэтому, друзья мои, кто не умеет учить или кто не умеет а, делать, тот учит – это а, утверждение диванных хейтеров. Я все-таки здесь соглашусь с господином Моренисом, который утверждает, что кто не умеет учить, тот делает все сам. Пора, пара Так. О! Хороший вопрос. Итак, воды попью. Итак, вопрос. Как замотивировать себя делать больше за то же время? Классный вопрос, потому что э, у меня есть хорошая по этому поводу живая жизненная история. Мы были на бизнес-тренинге, то есть я ходил, я тоже учусь, я, скажем так, посещаю, я очень люблю учиться, я очень люблю читать бизнесовую литературу, и там была очень интересная тематика. Нам предложили… А вот а, это было в спортзале, э, там стулья, все дела, и нам предложили взять и а, на две команды нас разделили и предложили в корзину командой занести, то есть без а, сумок, без ничего, без вообще без ничего, то есть вот нас поставили по пять человек команда и предложили в три корзины занести конисные мячики, там их была большая-большая гора. И мы там за 5 минут начали бегать и носить теннисные мячики. Ну, носили-носили-носили, носили-носили-носили, а потом, когда прошло 5 минут, там у нас было там 200 мячиков, у наших коллег было там 180 мячиков, у, у третьей команды там тоже было там 140 мячиков. И а, нам сказали, еще давайте вариант, ну, еще, да? Мы там побежали, там 240 мячиков, там еще, потому что там я снял майку, начал в майку, ну то есть там, знаешь, когда берешь из кучи мячиков, и понятно, что когда ты команда, ты можешь нести больше, потому что мы взяли майки, связали майки и начали нести и собрали 500 мячиков. Мы были довольны собой, потому что мы команда, мы работали, мы работали хорошо, мы принесли уже 500 мячиков, наши конкуренты там брали там по 300 мячиков, там. 280, а мы на вторую ходку удвоились, но у нас было разочарование, потому что нам сказали, что, друзья мои, рекорд э, команды больше тысячи мячиков, ну, где 500 мячиков, то есть мы думали, что уже все, уже больше нельзя, то есть мы сделали все возможное, мы уже с майками, там, туда-сюда, больше 500 мячиков нельзя. А когда сказать, что в среднем, то есть рекорд начинается там от тысячи мячиков, то есть ну и туда-сюда, мы счутили себя такими нищебродами и решили пойти на третий заход. На третьем заходе мы порвались, но мы сделали, и потом решили четвертый заход, и на четвертом заходе у нас был абсолютный рекорд. Мы собрали 700 мячиков, 700, там 700 с копейками. И вот каково же было удивление у меня когда тренер сказал, что вы знаете, что вы молодцы, потому что среднее число это 500 мячиков, а вы сделали 700. Вы дали абсолютно рекорд моего тренинга. И вот я понял суть этого урока, коллеги. Суть урока была та, что мне показали границы, и я думал, то есть у меня появилось действительная мотивация во время этого, то есть я же бежал и думал, что я уже выложился, а потом понимаю, что кто-то при этих же условиях в этом же зале с этими мячиками сделал в два-три в раза больше, чем я. Значит, это возможно. Значит, мой мозг получил команду «это возможно». И мы начали креативить, и мы начали… Принесли семьсот мячиков. А теперь представьте, если бы он сказал, что пятьсот мячиков – это рекорд. Поэтому, вот поэтому, вам всегда надо ставить ту цель, которая вроде бы недостижима. Потому что если у вас цель, которая достижима, что вы будете делать, когда вы ее достигнете? И я вот, когда я узнал, что вот так произошло, у меня появилась мотивация сделать тысячу. Ну, команда была против, но, тем не менее, мы там все устали, потому что бегали туда-сюда, да? но, тем не менее, это приходит осознание, что мотивация приходит во время. То есть не когда мы там стояли разминались, да, а во время, во время того, когда мы бегали, когда мы осознали то, что это возможно. И вот я вам говорю, что вот а, как замотивировать себя сделать больше за то же время, просто стать. Поставить себе не план сделать там 20 роликов, 200, а поставить стать лучше, чем конкуренты. Стать номер один в нише, стать единственным недосягаемым. Школа видеоблогеров. Когда мы начинали, все смеялись и все крутили у виска, сказали, а, там он есть и те, и эти, там и, те, и пятое, десятое. Мы шли. Потом мы обошли всех на этапе 1000 роликов. Мы сделали 1000 роликов. И уже, казалось бы, все конкуренты остались позади. Мы сделали две роликов, и уже точно все позади. И я знал, я знал, что у многих пригорают, потому что они думали, когда же он, сука, выдохнется. А? Потом мы сделали три тысячи роликов. Почему? Потому что это угнетает конкурентов, и это еще больше дает нам возможности. Но мы не останавливаемся, мы делаем еще, 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 чтобы вообще стать номер один. Это вот мотивация во время, это мотивация сейчас дает мне в субботу говорить вам прямой эфир, вчера делать прямой эфир, там, да? позавчера, потому что я замотивирован на результат, я живу настоящим, фокусируясь на будущее. И вас призываю к тому, что вот живите в настоящем, не живите в прошлом, фокусируясь на будущем, стать номер один. Я понимаю, что стать и закрепиться – это очень тяжело. И мы идем стабильно, как паровоз. Я понимаю, что сейчас кризис, я точно знаю, что мы сейчас можем сделать больше, больше, да? чем чем вот вообще. Вот потому что я хочу сделать свои тысячу мячиков. Я их, то есть, я до конца жизни буду жалеть, да, что я тогда с той командой не сделал тысячу мячиков. Я их не смог убедить. Потому что, если бы я знал, что мы сможем, я буду думать вот до конца своих дней, смог бы я или нет, я могу повторить, но команды той же нет, нет тех условий, нет того зала, нет тех мячиков, нет того драйва. Но у вас в жизни всегда будут эти мячики. И вот важно, чтобы вы не пропустили, чтобы вы не остановились на 300 мячиках. И даже когда вы удвоились, когда сделали 500 мячиков, можно сделать 700 мячиков. А я знал, что можно, то есть когда ты начинаешь понимать, как это все работает, то есть, если бы мы четыре майки слезали, мы выносили бы больше в этом вот формате. Понимаете? И вот здесь приходит понимание и осознание того, что мотивация и она внутри вас, и очень важно, когда кто-то в команде, у вас в команде есть такой мотиватор, который нет, надо еще чуть-чуть. Вот надо, Потому что в спорте, в спорте всегда самые важные моменты это на этапе, когда вот уже казалось бы все там, там силы на исходе, ничего нет, и открывается вот, второе дыхание пошло. Да, то же самое, и вот все самые достижения это на втором дыхании, там, да? на, на через не могу. И вот здесь и в бизнесе у вас то же самое будет. Через не могу ваш канал. Вам кажется, все, не могу, больше нет, я норму выполнил. Но на самом деле вы можете, потому что вы просто не знаете и не верите в себя. Вы должны мотивировать себя. А как мотивировать себя, мы говорим в школе, в школе фриланса. Очень много роликов. Пора брава. Надежда Дементьева. Спасибо большое. Интересный пример про мячики у модератора прошу прощения. Ну, мячики, да, мячики они такие. Так. В какую нишу вкладывать деньги, мы поговорим, у меня на это есть. Так, 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 так. сейчас мы найдем вопрос. Ко мне, так, вот интересный вопрос про, а, сейчас же взаимки запрещены и вот пришел вопрос по поводу того, то есть такой новый формат заимок. А, Ко мне приходит предложение поддержать канал или сайт. Это легально? Чем это грозит? Друзья мои, я вас призываю, не пишите а, посты, комментарии, просьбы поддержать канал, какие-то слезливые истории о том, что типа там у меня угнали канал, вот хочу восстановиться. Почему? Все предельно просто, предельно вот элементарно. У гугла, у ютуба обучаемый искусственный интеллект. И когда вы пишете кому-то, помоги там, подпишись там, приди посмотри там, помогите там, начинающему каналу туриста, помогите мамочке сделать канал, что происходит? 90% случаев вам нажимают просто класс удалить и заблокировать. И вот этот удалить и заблокировать – это сигнал для ютуба, что вы спамер. И даже если вы самыми добрыми намерениями начинаете идти и просто писать всем один и тот же текст, не глядя, то вас будут блокировать. Потому что это стало просто. И очень часто мы своим клиентам и модераторам, в школе модераторов обучаем и говорим, что блокируйте, удаляйте. Тем самым ваш э канал или ваш аккаунт который просит подписаться, либо просит а, посмотреть ролик, либо там а, перейти на канал, поставить лайк, там мне нужны лайки, там туда-сюда, тем самым он получает негативные сигналы. Даже если его не блокируют, а просто удаляют. И поэтому этот, даже если представить, что вы каким-то чудом наберете кучу подписчиков, на вашем канале будет столько черных меток, что лучше его забыть, закрыть и не трогать. Поэтому, друзья мои, тем, кому пишут, что делать, удаляйте. Те, кто пишет, вы просто тратите время, лучше лягте и поспите. Уже это не работает. Пора бараба. Дальше. Итак, ну давайте про деньги. Если хотите про деньги, давайте про деньги. Так, я же обещал. Поэтому мы начнем. То есть я так. Как найти и как развивать денежные тематики на YouTube? Классный вопрос. Давайте мы сейчас по нему пройдемся, потому что вопрос действительно классный, вопрос действительно хороший. И я вот про Итак, хорошо, давайте пойдем, друзья мои, по этому вопросу. Итак, где найти и как развивать денежные тематики на YouTube в кризис? Я вам дам четыре такие сочные темы. Они все касаются онлайн образования, потому что я все-таки продюсер онлайн проектов, онлайн школ, э, и я просто расскажу, почему они денежные. Потому что мы же хотим развивать денежные тематики. А денежные тематики это там, где можно заработать прямо быстро. Потому что тематика вы можете делать канал про а, что-нибудь такое, и пока он там монетизация, пока то, пока все это долго. Я вам скажу сейчас, как это делать быстро. Итак. Что значит денежная тематика в образовании? Это то, что где вы можете быстро, быстро, быстро запилить онлайн курс до такой, чтобы ваши клиенты покупали. И тут у вас возникает много вопросов. А, вы хотите продать, там, не знаю, вот, вы хотите продать все, вы хотите продать а, круассан, мороженка, там все это с шоколадом, там, малиной это приправить все это сделать, но в открытом космосе, в открытом ютубе это сделать очень очень тяжело без а, условно какой-то стратегии. Поэтому я предлагаю вам а, применить вот ваши знания для онлайн-курса, то есть сделать мини-курс. У нас есть много-много а, роликов, у нас есть даже канал, который так и называется «Как создать онлайн-школу», где мы делимся созданием и продвижением своих мини-курсов. Там у нас самих э, уже к выходу этого ролика будет больше 50 мини-курсов и из них продается, ну процентов 40 регулярно. Это я считаю хороший проект. но когда у нас, мы план, 200 ролик, 200 курсов за год. Поэтому я предлагаю вам сейчас э, пройтись по темам, которые действительно сейчас в тренде и пользуются спросом. Это денежные темы, которые вот э, подойдут не всем, потому что э, к примеру, вот я делал недавно э, золотую нишу для психолога, и если вы психолог и знаете, как справиться со стрессом, то вам подойдут как минимум, допустим, три темы. Первая тема. это как бы странно не звучало, это стройность. Почему стройность, скажете вы? Потому что у людей проблема. У людей проблема сейчас, как перестать заедать стресс и обрести стройность. Потому что они дома, они закрыты, они сейчас, белый волшебный ящик – это их а, чудо. Поэтому здесь стройность, как заедать, люди просто переедают, это психологическое. Курс – курс. Дальше отношения, как справиться со стрессом и сохранить отношения. Потому что мы опять же сейчас дома на карантине и те люди, которые э, вокруг нас, они нас раздражают, это стресс. А дальше у нас работа, тоже для психолога поле непаханное. Почему? Потому что здесь, опять же, как управлять стрессом в рабочем коллективе, как работать удаленно, как работать дистанционно. Итого мы берем три ниши. Три ниши это там стройность, это отношения, это работа и начинаем развиваться. Но давайте все-таки более конкретно пройдем по нашим вопросам, то есть, вот, чтобы было понятно. Да? Итак, я вам дам сейчас четыре востребованные темы на все времена и у любого народа. На любом языке, на английском, на суахили, на белорусском, на русском, эти четыре востребованные темы будут востребованы всегда и в кризис, и не в кризис. И если вы ими займетесь, то вы вполне себе найдете очень удобную денежную нишу. Первая тема, соответственно, это деньги. что значит деньги? Все, что поможет человеку получать их больше. То есть это может быть достижение целей, поиск призвания, личная эффективность, это может быть получение там новых навыков, новой профессии. То есть вот какой-то, если вы будете обучать новую навыку, который будет э, можно монетизировать, то это и есть деньги. Например, мы сейчас обучаем, как стать менеджером youtube канала Это денежная ниша. Это про деньги. Потому что в результате он не станет менеджером канала, а он получит результат результата. Он став менеджером канала, получит деньги. Мы сейчас вот, а, опять же, делаем большой-большой плейлист новых профессий. Там уже 400 профессий. Почему? Потому что это поиск призвания. Это денежная тема, денежная ниша. Потому что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок зарабатывал много. И поэтому он ищет для своего ребенка да, какую-то информацию о денежных профессиях будущего. Правильно? С деньгами понятно. Еще одна тема, очень важная, это, конечно же, что отношения. Друзья мои, отношения бывают разные, чудные и безобразные. Что это значит? Отношения в семье, отношения в коллективе, отношения, э, вот не знаю, эффективной коммуникации, создание, сохранение отношений, чтобы вам было понятно, да? Потом, э, как преодолеть э, кризисы в семье, в коллективе, среди родных, среди близких, там, опять же, развитие уверенности. У нас есть целый канал и целый курс как перестать бояться камеры, как не стесняться камеры. Это тоже про отношения, потому что не любовь к себе ведет опять же к отношениям, то есть у вас э, не может быть гармоничных отношений, если вы не любите себя, либо у вас плохие отношения с родными, Поэтому, либо там плохие отношения в семье. И здесь эта тематика, она очень и очень большая, очень очень такая денежная, я бы сказал, да, то есть первая у нас тематика – это деньги, вторая – это отношения. Давайте третья тематика, которую мы, я бы вам хотел сказать, это, ну, конечно, это наше тело. Наше тело, потому что вот-вот уже весна стучится в дверь, а мы, мы такие толстые бурдучки, потому что мы-то поели, мы-то там обрели пояса верности. И вот, а, как бы это странно, ни звучало, тело. Это и наше здоровье, это и наш секс, все, что касается как душевного, так и эмоционального состояния. То есть вот наше тело, э, все то, что про тело. Что это значит? Питание, это же про тело. Правильное питание, тоже про тело. Молодость, красота, сексуальность, организация комфортного пространства для своего любимого тела, управление стрессом, эмоциями, гневом. Опять же, может быть уход за телом, и, ну, либо за частью тела, да, за лицом. А, вот все, что касается здоровья, питания, это все ради любимого нашего тела. Та же самая одежда, мы же это тело одеваем, да, как выбрать, вот, чтобы вам было просто и понятно, то есть деньги, отношения тела. Ну, и опять же, четвертый, я же писал 4 ниши, по-моему, да? Четвертый. Это, ну, тело а я еще предлагаю дело. Что значит дело? Это работа, бизнес. Вот мы сейчас слушаем, как, да, то есть, где найти, как назвать, денежную нишу, денежную тематику это дело. Работа, бизнес то есть все, что касается развития бизнеса, своей карьеры там, да, там каких-то проектов. Опять же, а, удаленный отдел продаж, удаленный отдел кадров там, да, маркетинг, как работать с командой, как работать с удаленно, публичное выступление, любые переговоры. То есть вот здесь, опять же, эта ниша нескончаемая. А скажите мне, друзья мои, что все это объединяет? Что все? Вот какой, какие два слова объединяют? вот эти ниши. И какая ниша подходит под любое название денежным Есть такое понятие, называется базовые ценности. Это любовь, еда, экономия, статус, секс, комфорт, э -э, безопасность, удовольствие, жажда денег. Вот если вы заходите в базовую ценность, вы всегда будете на пике заработка. Почему? Потому что в любое время. В кризис, в войну люди хотели, даже в мирное время, когда было все хорошо, у людей всегда были базовые ценности. Они не всегда хотели там, скажем так, условно э летать на воздушном шаре, но кушать, быть любимыми, э экономить, э получить некий статус, э жить в комфорте, в безопасности, получать удовольствие. А, желание, жажда денег, всегда хотели, во все времена, во времена там, не знаю, древнегреческие там какие-нибудь там, да, и в будущем, когда мы будем пеплом, прахом, люди всегда будут хотеть базовые ценности. Поэтому, вот четыре ниши, которые я вам назвал, деньги, отношения, тело, дело, берите, пользуйтесь, применяйте. А если хотите более подробно все это узнать, welcome на консультацию, где мы расскажем и покажем, как правильно применить ваши знания, потому что вы уже в чем-то эксперт, и мы найдем и докрутим. Мы ответим на ваши вопросы, персонально для вас дадим консультацию, советы, подскажем, как и что делать, ну и получите мой фирменный волшебный мотивационный пендель. Обновите свою прошивку, ну, друзья мои, я вам честно скажу, вот я провел уже сотни консультаций, тысячи, наверное, часов, и точно знаю, что каждый из вас, как снежинка, вы уникальны. И вот задача ваша, да, это найти, моя задача вместе с вами, найти ту самую уникальность, которую можно монетизировать. пара Да. Да-да-да-да. Так. Сейчас я чувствую, Криса Комстока заблокирует навсегда, что он не понимает. Слово. Час. Создал несколько дней на канал, залил несколько видео, низкого качества. Видео набрали в районе 23. Это нормально. Но, знаете, в вашем вопросе, а, я не знаю. То есть, вы создали видео низкого качества. Почему? А почему там может быть много просмотров? А кто будет смотреть? А зачем они будут смотреть? А что вы там сняли? А кто вы там видео? А когда вы снимали? А где вы снимали? А как вы снимали? А сколько вы хотите за это получить? А сколько времени прошло? И что вы хотите в будущем? А где вы возьмете деньги? Что вы продаете? А кто потребляет ваш контент? Почему вы считаете, что ваша целевая аудитория потребляет? Вот вы думаете, что я это все знаю? Не пишите такие вопросы. Дальше поехали. Самый большой минус фриланса. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Вот сейчас на дистанционке, я прям радуюсь, что вы пишете такие вопросы, коллеги, потому что это то, что доктор прописал. Итак. Я еще обещал вам спалить три денежных темы для YouTube. Вот расскажу. Вот в конце, когда это уже в конце, чтобы у меня задравило, я расскажу и будем прощаться. Итак. Самый большой минус фриланса. Почему я это знаю? Почему это рассказываю? Потому что я уже 15 лет на фрилансе, как заказчик, так и исполнитель. И многие люди, которые приходят на фриланс, они не понимают, что у фриланса, у удаленной работы, у дистанционной работы, есть огромное количество минусов, и самый большой из них, это как бы это просто не звучало, это неадекватный заказчик. Почему? Потому что всегда вы можете нарваться на неадекватного заказчика. Этот заказчик просто потому, что у него ПМС, просто потому, что у него болит зуб, просто потому, что он не выспался, либо просто у него проблемы на работе, может влепить вам минус. И вот представьте, вы э, отработав год, у вас 20 положительных отзывов, вы большая-большая или большой большой молодец, у вас все классно, у вас тяжелая тематика. Вы выбрали очень правильную нишу, вы начали сегментироваться на узкий запрос, вы начали, допустим, делать только, э, стали менеджером YouTube-канала и помогаете людям продвигать YouTube-канал. И потом приходит заказчик, таких вот много, поверьте моему опыту, очень много, и он ждет от вас чудес. Причем он ждет от вас чудес, которые вы не можете ему дать, потому что вы не волшебник, а сказочки вы ему не рассказывали. В итоге вы обещали. Все, что обещали, вы ему сделали, но этот заказчик просто остался недоволен не вашей работой, а он остался недоволен собой. У него плохое настроение или у нее. И она просто, как это называется, чтобы подтешить свое самолюбие и почувствовать себя большой-большой царицей, просто влепила вам минус. Я писал много э, роликов о том, какие бывают заказчики. Есть заказчики-манипуляторы которые действительно манипулируют, потому что есть целый класс заказчиков, которые а, приходит ко мне, они дают много задач, вы выполняете задачи, они оплачивают работу, но пишут негативные отзывы. Для чего? Чтобы предложить вам вернуть деньги и тогда они уберут свой негативный отзыв. И тут у вас становится прям боль-боль. Потому что, если вы согласитесь, то вы работали бесплатно. А если он получит деньги, то очень может быть, что он скажет другому человеку лайфхак, скажет, ты знаешь, там есть Маша, которая неделю у меня пахала на, на этом, видео, а потом я ее в минус лепил, и он подскажет. То есть вы потеряете, не знаю, веру в себя, но точно потеряете веру в человечество. Так вот, самый большой минус фриланса – это минус заказчика. Как бы это тривиально не звучало, потому что зака есть там это удаленка, вам заказчики, вам конкурент может прийти и нарепить минусом. вот просто, потому что взять одна из стратегий подъема, это опустить конкурента. То есть вы можете быть лучшим, любой новичок придя на фриланс, может потратить там 500 тысяч рублей и не подниматься выше вас, а опустить вас ниже себя. Поэтому вот эта э, стратегия, она не проработана. И здесь очень важно наращивать массу. Вот у меня, у меня есть профиль, где 900 отзывов, 900 на фрилансе, как у исполнителя. Но из них, по-моему, 14 или 15 отрицательных. На фоне 1000 отзывов 20 отзывов с минусом будет, ну так себе, но неприятно. А вот если у вас 20 отзывов и из них два негативных – это потеря интереса заказчиков к вам, ну в разы, кратно. Поэтому вот, если э, спросить у меня сходу, какой самый большой минус фриланса, это, скорее всего, наверное, минус от заказчика, потому что люди очень часто другие заказчики, они не разбираются, они не вникают, почему это было, -то. они даже не читают ваше оправдание. Они просто думают, потому что люди покупают а, ваши услуги на фрилансе, потому что они, а, ориентируясь на отзыв: на правильно заполненный портфель, профиль, портфолио и отзывы. Это то, что способствует продаже ваших услуг на фрилансе. Поэтому я очень сильно рекомендую вам максимально набирать положительных отзывов, потому что негативные отзывы прилетают. Причем еще очень важный момент что негативный отзыв от заказчика на фрилансе может прилететь просто из ниоткуда. Например, у меня была а, знакомая, которая получила два негативных отзыва за неделю в свой очень крутой профайл, потому что как оказалось в последующем она а, ушла с головой в работу и ее лучшая подруга, оставшись одна, без своей там лучшей подруги, она таким простым. И незамысловатым способом решила выбить ее желание заниматься фрилансом и вернуться в теплые объятия подруги. Поэтому и здесь, коллеги мои, примите внимание, что а, вам негативный отзыв может прилететь откуда попало. Например, вы где-то в каком-то городском чате неправильно высказались о своем соседе, о своем коллеге, который заработает там на фрилансе. Да? И тут же. Вам прилетело там два заказа и сразу два минуса, и ваша репутация, которую вы годами собирали, ушла в никуда. Поэтому будьте готовы к тому, что вы а, получите минус на фрилансе с заказчиком, то есть это, это, это данность. Меня напрягают, когда, если человек сидит и занимается условно а, фрилансом 2 три года, и у него нет отрицательных отзывов, это что-то не так. Но Ваши отрицательные отзывы должны быть не больше там, 10%. То есть если у вас 100 отзывов, то 5, 6, 7, ну 10 э, отрицательных отзывов это максимум. Но если у вас э, больше половины, либо там 50 на 50, то это уже в принципе можно взглянуть аккаунт. Пора обрабам. Понятно? Понятно. О! Про обучение есть у меня, или про обучение чуть позже. О, давайте, важный фактор в монетизации, вот, точно. Важный фактор в монетизации, это очень важный ирок. Я же его обещал, а раз его обещал, значит надо его делать. Правильно? Сейчас воды. Итак, где мой календарь какой-нибудь, вот, наверное, итак, друзья мои, самый важный фактор в монетизации. Это самый важный фактор, и вы сейчас поймете почему. Давайте на примере, чтобы вам было просто и понятно. А вы знали, что Google платит Apple 3 миллиарда долларов в год? Знаете за что? За то, чтобы Apple ставил по умолчанию поиск Google в свой браузер Safari. Вот как это работает. У Apple есть браузер Safari. Которая по умолчанию ставится во все продукты Apple, ну, то есть в макбуке, в айфоны, э, в iPad, в аймаке, везде, везде, везде стоит сафари. И еще два года назад эта цена, стоимость была 1 миллиард. То есть один миллиард долларов Google платит Apple, каждый год платил за то, чтобы Apple ставил в свой браузер по умолчанию поиск не Bing, там не Яндекс, да, а Google. Сейчас он платит 3 миллиарда долларов. Вдумайтесь просто, да, чтобы поиск по умолчанию. Вот когда вы сейчас будете открывать Safari и видеть там поиск Google, значит не просто так, что Google лучше, а потому что Google платит 3 миллиарда долларов каждый год. К чему это говорю? То есть если вы делаете уникальный контент, вы сразу должны понимать, чье внимание вы будете продавать, чье внимание будет покупать у вас потенциальный рекламодатель. Как вы будете завоевывать внимание зрителей, которые потом будете продавать? Это очень важная история. Вот вы должны понять, да, то есть, вот есть внимание. То есть у нас, да, есть. И это монетизация. Так вот в этой формуле одна неизвестная. То есть чего здесь не хватает? Вот очень важный фактор. Вот чего не хватает. Внимание, понятно, потому что, ну, чтобы вы понимали. Внимание. Рекламодатели покупают внимание, внимание ваших зрителей. Когда вы делаете классный контент, вас смотрят и рекламодатель хочет, чтобы когда вас смотрят, посмотрели его контент. То есть вот здесь, чтобы вы для себя четко понимали, да? То есть чего, вот какой важный фактор здесь отсутствует. То есть казалось бы все просто, то есть мы завладели вниманием зрителей и к нам пришла монетизация. Чем больше внимания, чем больше монетизации, чем больше у нас получается, чем больше аудитории, чем больше внимания, чем больше монетизации, чем качественнее аудитория, то есть чем она дороже, ну допустим внимание директоров завода дворцов пароходов будет стоить дороже, чем внимание домохозяек безработных. Понятно, да? И вот здесь. Когда вы сейчас поймете, что здесь самое важное, вот что напишем здесь, то есть тот самый важный фактор в монетизации, все будет ясно, просто и понятно. А еще раз, давайте вот, я, я просто хочу, чтобы вы поняли, осознали, чтобы это у вас закрепилось вообще. Потому что вот это, это очень важная история. Если вы хотите хорошо зарабатывать, то без этого фактора у вас сто процентов не получится, двести процентов не получится. Итак, давайте не будем тянуть своего кота за причинное место. Я уже говорил про это. это доверие. То есть вы будете получать довольно приличные суммы денег монетизации, если вы будете вызывать у своей аудитории доверие. Вот без доверия у вас не будет никогда нормальной монетизации. То есть как это работает? Вот чтобы вы понимали, это Аксиома. Аксиома – это теорема, не требующая доказательств. Вот я за годы своей работы четко для себя понял, что есть три самых важных фактора а, у салон красоты, у магазина успеха. Вот, да? Возьмем, допустим, а, магазин, бутик. Да? Ну, такой хороший магазин. Салон красоты и ресторан. Вот что их объединяет? Какой один фактор объединяет крутой бу бутик, салон? То есть три фактора. Три фактора, которые дадут кассу, бутику, салон красоты и ресторану. Я занимался маркетингом и там, и там, и там. Три фактора, коллеги. Вот три Самых главных. я вам скажу. Напишу. Место положение, Все остальное вторично. То же самое и здесь. Вторично. Так вот. У магазина-бутика, у салона красоты, у хорошего, у ресторана самое главное – это местоположение, местоположение, местоположение. Все. Вот если салон красоты или ресторан в проходной зоне, он в тонусе и он в деньгах. Если у вашего канала есть доверие, то вы в тонусе и в деньгах. Вот равносильно. Вот если вы… Делаете крутой магазин, крутой бутик, с крутыми товарами, но в чагирях, либо не в проходной зоне, куда надо ехать специально, то вы теряете огромное количество трафика. Если вы делаете сломбсоты где-то в каком-то спальном районе, даже супер-пупер навороченный, у вас не будет клиентов. Ну, много. Если у вас классный ресторан с хорошей кухней, у вас классные повара, у вас очень все хорошо, у вас просто бомбическая кухня, лучшие продукты, лучшие повара, лучшие официанты, у вас все самое лучшее, но у вас не местоположение плохое, не будет чека. Вот это то, что я осознал за 15 лет работы. А вот это я то, что осознал за 15 лет работы. Ну, 3 года в Ютубе. Вот доверие, если у вас здесь не будет местоположения, у вас не будет продаж. И если на вашем канале не будет доверия зрителей к вам, к вашему контенту, к вашему каналу, там тоже не будет продаж. Вывод. Если вы злоупотребляете доверием ваших зрителей, у вас не будет продаж. Зрители будут относиться к вам вот так, ну типа, ну да, да, да. То есть вам должны доверять. Доверие это самое главное. Поэтому, друзья мои, самый важный фактор в монетизации вашего канала это доверие ваших зрителей. Пора, прабам! Ну как я? Молодец! Ну, молодец! Так. Ну и что я еще обещал? Что я еще обещал? Так, ну да, давайте еще у нас получается... Ах. Давайте про монетизацию и будем завершать, да? Будем дружиться. Пу -пу -пу -пу. Итак. Спалите три денежные темы для YouTube. Полю. Друзья мои, палю, полю. 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 Три самые денежные темы для ютуба, которые я сейчас делаю, делаю, делаю. Первая тема, как бы это странно не звучало, это психология. Вот сейчас люди, когда находятся в кризисе, когда люди находятся в таком домашнем, э, под домашним арестом, я бы даже так назвал, да? То есть психология – это то, что доктор прописал, потому что Отношения портятся, да, там, люди начинают стрессовать, у людей будет стресс и делать каналы на ютубе, которые будут помогать и, и если вы сможете думать о других, думать о том, как помочь им, как дать им руку помощи, как дать какой-то, а, скажем, такой интересный лайфхак, урок, там, что угодно, вам это воздастся. Причем люди этим вашим контентом, полезным контентом будут делиться, и вы действительно на этом будете зарабатывать. Но, как я уже говорил, надо делать так, вот особенно психология, это очень такая тонкая, мягкая ниша. Что значит мягкая ниша? Потому что мягкая там, где не может быть ощутимого результата. Например, вы не можете кому-то пообещать, что после ваших а, консультаций после ваших там просмотра вашего видео человек выйдет замуж либо пойдет на первое свидание а, больше информации об этой нише мы сделали она так и называется золотая ниша для психологов а, смотрите в нашем большом стриме как я и обещал это большой мастер-класс а, как найти золотую нишу для психологов там я все подробненько разобрал а, расписал и сделал то есть пошаговая инструкция, причем мы ее сделали по вот такому плану, да? Мы там э, ролик будет под ссылка на ролик будет под этим видео, мы там дали большой двух с половиной часов мастер-класс, как найти, как обработать нишу для психологов и как по нашей правильной технологии по этому, пошаговому алгоритму эту технологию раскачать и стать занять ее. Поэтому пока ваши конкуренты думают, ищите себе психологов, ищите себе, а, либо там, если вы психолог, занимаете нишу и становитесь там, если вы не психолог, становитесь продюсером психолога, потому что это сейчас в тренде, это сейчас на пике популярности. Вот просто на пике популярности, а, опережает только алкоголь. Ну, потому что вот сейчас а, выросла продажа алкоголев там вкратно там. Люди начали бухать жестко. Вторая ниша – это естественно юридическая ниша. Вот как бы кто ни говорил, опять же мы делали золотая ниша для юристов. Мы очень долго совмещались и приняли решение, что начнем с трех ниш. Первая ниша – это для психологов, вторая – для юристов. Опять же почему? Есть огромная, огромная пропасть а, экономическая, особенно в России, в странах СНГ, там, где государство не поддерживает. Огромная масса людей будет закрывать свои компании. Огромная масса людей будет а, не выполнять договорные обязательства по договорам в силу форс-мажора. Потому что, когда вы писали форс-мажор в договорах, Никто даже не мог представить, что такое свершится и это будет. Потому что для всех было форс-мажор – это какая-то там война, а, атомная бомбардировка, и никто не понимал, что такое может прийти сейчас. Юристы – это разводы, разделы имущества – это банкротство, это там взыскание долгов, задолженности, там вот это вот все в тренде и делайте, делайте обязательно эту нишу. Более подробно об этой нише мы сделали большой мастер-класс, а, под этим роликом будет этот мастер-класс, ссылка переходите, смотрите и вот это шанс для молодых юристов обойти ну, стари ста старичков с именем, потому что сейчас время делать свой бренд в интернете. Ну и третья ниша – это бухгалтерия, вот бухгалтерия, потому что сейчас огромное количество людей осознали, что на удаленке а, можно нанимать бухгалтера, что вот отправив своего бухгалтера куда там, не знаю, на дистанционное обслуживание, можно нанять такого же подешевле, и это тоже. А, почему? Почему бухгалтерия? Потому что вот вся, вся бухгалтерия, а я это знаю не по наслышке, вся бухгалтерия – это очень дорогая тематика. Бухгалтерия на аутсорс – это то, где сейчас рынок будет очень приградный. Раньше стоимость клика в бухгалтерии и в налоговом консультанте было порядка тысячи рублей за клик. Сейчас, когда огромная армия бухгалтеров ушла в удаленку, в дистанционку, конкуренция, то есть, а, смотрите, предпринимателей стало меньше, а бухгалтеров больше, то есть узкий запрос на массовый спрос, да? и сейчас бухгалтера будут в тренде, и они опять пойдут биться в смерть Uh, на Яндекс.Директ, Директ, на Google AdWords, вы в это время можете спокойно начинать делать каналы, что для бухгалтеров, что для юристов, что для психологов и спокойненько на этом зарабатывать. При этом не забывайте подписываться на наш канал Школы Видеоблогеров, где мы спокойно будем дальше продолжать по этой технологии делать замечательные ролики uh, по золотым нишам для разных специальностей. Я вам очень и очень рекомендую посмотреть эти три ниши. А если вы бухгалтер, юрист, либо э, психолог и хотите э, сделать канал с нашей помощью, то welcome на консультацию. Приходите, будем вас э, рады видеть на нашей консультации. Заявочка можно оставить под этим видео или прийти к нам э, на любой ролик, там есть ссылочка на консультацию со мной. Нашей команды, где мы точно дадим, поможем вам а, понять, как эту нишу окручивать. Пора вам. Так почитаю ваши вопросы. Так. Мы Нет. азербайджанская семья. Как узнать, есть ли у меня нарушение? Заходите в Форскую студию, и там, если нарушение будет, то у вас будет написано. А, у меня на канале не включаются мои видео, а чужие видео включаются. Я не знаю, господин диктатор, почему у вас так? Может, у вас не ваш канал. Мы азербайджанская семья. Я смотрела ваше видео, но все равно не получилось узнать. Я не знаю, что. Узнать. Так, Ольга, видео сохранится. Да, эфир будет по ссылочке доступен на нашем канале. Друзья мои, не забывайте, не забывайте с чего мы начинали наш чудесный стрим. Не забывайте с того, что очень важно, не кем я хочу быть во время, да, не, не после, то есть не кем я хочу быть после э, коронавируса. А кем я хочу быть во время? И пусть у вас будет зона страха, зона обучения, зона роста. Растите, потому что сейчас то время, то время, а, когда пора расти. Пора расти, пора развиваться, потому что это то время нельзя профукать. И не говорите, что я вас не предупреждал. Мое дело маленькое. Я вам дал материал полностью. Спасибо, что пришли. Не забывайте поделиться этим видео с друзьями, с коллегами. Сохраните его себе в закладочке, потому что вам будет полезно. Там много полезных вопросов и не забывайте, что делайте свои, свои навыки доступными для всех, кто в них нуждается, и будет вам счастье. Как это делаем мы? Пора, барабан.